0: Achtung, Triggerwarnung! In dieser Folge sprechen wir über das Thema psychische Krankheiten. Dabei reden wir unter anderem über folgende Themen. Depressionen, Borderline, suizidales Verhalten, Mobbing und Diskriminierung und selbstverletzendes Verhalten. An dieser Stelle möchte ich noch einmal ganz kurz was richtig stellen, denn ich habe in unserer ersten Folge eine äh, kleine falsche Aussage gemacht, die möchte ich gerne einmal korrigieren, weil ich wurde darauf hingewiesen. Ich habe gesagt, dass äh, mein Freund einen Schwerbehindertenausweis hat und äh, aufgrund seiner, seiner Krebserkrankung und den jetzt für immer haben wird, diesen Ausweis. Das stimmt so nicht, das habe ich falsch verstanden und zwar hat er diesen Ausweis nur für drei Jahre und Danach ist der dann nicht mehr gültig. Ähm, genau, darauf wurde ich einmal äh, ähm, ja, hingewiesen und wollte das hier einmal richtig stellen. Tut mir natürlich leid, dass ich da was Falsches gesagt habe. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. <lacht> Untern Tisch gefallen, der Podcast für alle Themen, die schwer verdaulich sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zum untern Tisch gefallen Podcast. Mit mir am Mikro ist die wundervolle Mandy. Hallo Mandy.
0: Hallo und mit mir am Mikrofon ist der wundervolle Daniel. Hallo Daniel. Hallo Mandy. <lacht> Wie geht es dir? Ja, mir geht's okay. Ich. <lacht> ähm, das ist ja unsere erste Aufnahme, nachdem wir unseren Podcast veröffentlicht haben. Also... Die letzten beiden Folgen, die hatten wir ja schon vorab aufgenommen. Und äh, das ist unsere erste Folgeaufnahme. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass das so gut angekommen ist. Und äh, da können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, auf das äh, Feedback, was wir bekommen haben. Ansonsten, ach naja, es ist gerade viel Struggle, viel Struggle. Ne? Bei mir ist viel los. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wo wir es gerade aufnehmen, sind wir ja jetzt wieder in den steigenden Corona-Zahlen. Ähm, hast du ja wahrscheinlich auch mitbekommen, hat ja wahrscheinlich hoffentlich, hoffentlich jeder mitbekommen. <lacht> naja, der, ich würde sagen, der zweite Lockdown steht vor der Tür. Ähm, das macht mir ein bisschen zu schaffen. Ähm, ja, viel passiert seit der letzten Aufnahme. Ähm, soll ich ein bisschen, ein bisschen erzählen oder? Möchtest ja auch gerne, noch? gerne ja? so. Also. also bei mir ist gerade viel los, die die mir auf Instagram oder Twitter folgen, die wissen das auch schon. Ähm, ich habe äh, vor kurzem meinen Job aufgegeben, gekündigt, beziehungsweise wir haben uns einvernehmlich getrennt in einer ähm, gemeinsamen Unterhaltung, haben wir uns entschieden, äh, dass wir getrennte Wege gehen und äh, das war ja noch in der Probezeit, deswegen habe ich auch noch zwei Wochen Kündigungsfrist. Ähm, in der zwei Wochen Kündigungsfrist bin ich jetzt gerade noch und muss jetzt noch zwei Tage arbeiten ähm, ja und habe da, hab da ganz, ganz lange überlegt und hin und her überlegt und wir haben da ganz viel gesprochen auch und ähm, ja, meine Gesundheit hat da ganz schön drunter gelitten. Ähm, es war aber auch nicht so richtig das Passende für mich. Der, der Job war, war nicht so, bin nicht so der, war nicht so das Passende. Ne? Also irgendwie hat es mir nicht so Spaß gemacht. Und ähm, dann haben wir uns darüber unterhalten und dann, wie gesagt, einvernehmlich getrennt. Also im Guten, das ist alles soweit in Ordnung. Also ich habe da jetzt keinen Stress oder so. Äh, ja. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Aber ich äh, habe natürlich jetzt die Situation, dass ich arbeitslos sein werde. <lacht> und ähm, dazu kommt, dass ich natürlich auch noch äh, noch gar nicht weiß, wo ich hin will. Also was was heißt natürlich? Ich habe halt gemerkt, dass der Job mir nicht so Spaß macht und ich nicht so glücklich in meinem generell in meinem Job und in dem Berufsfeld bin. Und deswegen überlege ich gerade, ob ich vielleicht mal irgendwas anderes machen möchte und bin da so ein bisschen in so einer äh, Lebensidentifizierungskrise, und weiß mhm. nicht so, äh, Identitätskrise, weiß nicht so richtig, wohin mit mir. Und ja, das überlege ich jetzt halt alles. Also das ist gerade so ein Prozess, der angestoßen wurde. Da kann ich natürlich auch noch ganz, ganz viel irgendwann erzählen. Aber jetzt bin ich gerade noch am Anfang. Und ähm, nebenbei ist auch noch gerade meine Mutter im Umzug. Die zieht gerade um. Äh, nächste Woche ähm, ist der der Umzug, jetzt bereiten wir das gerade alles vor. Haben schon mal so ein bisschen... In der neuen Wohnung äh, gerödelt und neue Sachen angebracht und so. Und die hatte da ein bisschen Stress mit dem Vermieter, weil die sich nicht so nicht so gut verhalten haben und sie die Wohnung nicht ordentlich übergeben haben. Da musste ich dann jetzt ein bisschen aushelfen. Und ähm, das hat natürlich mich auch noch belastet, weil ich wünsche mir natürlich, dass meine Mama einen möglichst stressfreien Umzug hat und dann eine schöne Wohnung. Und das mhm. war jetzt am Anfang nicht der Fall. Die Wohnung war nicht so schön, nicht so sauber, wie wir gedacht haben. Und da musste ich jetzt noch mal so ein bisschen helfen. Beziehungsweise haben wir da jetzt auch noch mal einen Termin. Und versuchen dann noch mal ein bisschen was rauszuholen. Mal gucken, ob das klappt. Das ist ganz schön stressig. Ja, und irgendwie ist da ja gerade alles ein bisschen zusammen. Ich kränke auch so rum. Also ich habe so ein bisschen, ein bisschen das Gefühl, die ganze Zeit, ich werde krank. Kennst du das, wenn man immer so davor ist? So, so kurz davor, wo du denkst so, ah, ich werde krank. <lacht> So ja, dieser, dieser Moment, wo man denkt, so, mh, ich glaube, ich werde krank.
1: Ja, total. Es ist bei mir oft so, dass der Körper sich irgendwie ganz anders anfühlt, so mal, mal, mal wärmer, mal kälter, je nachdem. Man denkt, oh, da ist irgendwas. Mhm, ja. Und dann, äh, ja, ein, zwei Tage später kommen dann noch die ersten ja. Symptome.
0: Ja, genau. Und genau das, dieses Gefühl habe ich seit einer Woche. Und oh. es kommt aber nichts. Also, ich bin so, das fühlt sich so an, als würde ich die ganze Zeit auf Sparflamme laufen und als würde mein Körper runterfahren. Und dann ähm, war ich jetzt auch die Woche nicht beim Sport, weil ich war einfach total müde, ich habe ganz viel geschlafen und dachte immer so abends, dachte ich immer bei Einschlafen so, boah, morgen, wenn ich wach werde, bin ich bestimmt krank. oder so. Also so kurz vor der Erkältung. So, oh, ich glaube, morgen früh wird bestimmt komisch. Und dann stehe ich auf und denke, na geht eigentlich. Ist, ist okay, ist gar nicht so schlimm. Und über den Tag wird es wieder total schlimm. Dann habe ich ganz oh. viel Kopfschmerzen und Verspannung und, ach, keine Ahnung, so richtig so mi, 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 ich will eigentlich nur in mein Bett. Nee. <lacht> ja, so ein bisschen... Ich weiß nicht, ein bisschen, ein bisschen kacke gerade so. <lacht> Aber naja. Ja, äh, ansonsten ähm, trotzdem war das eine gute Entscheidung mit meiner Kündigung und ich äh, bin auf jeden Fall auch erleichtert. Und ähm, ja, werde dann jetzt mal schauen, wo es so hingeht mit mir. Ich werde natürlich auf dem Laufenden halten. Hm. Vielleicht äh, passiert da ja was ganz anderes irgendwann in der Zukunft. Und ich muss noch mal woanders hin oder einen anderen Job machen.
1: Ich bin echt gespannt. Ähm. Wie, wie hast du vor, das Ganze anzugehen mit der Umorientierung gegebenenfalls? Hast du da schon irgendeine Idee, Plan, irgendwas?
0: Ja, so ein bisschen also ich würde jetzt natürlich erstmal abwarten, bis die Ruhe erstmal eintritt, also nach der Arbeit und nach dem Umzug meiner Mutter, dass ich mhm. wirklich dann Ruhe habe, um darüber auch mal nachzudenken, und mir mal Zeit zu geben. Dann würde ich mich natürlich auch gerne beim Arbeitsamt beraten lassen, was es so für Möglichkeiten gibt mit Umschulung, ähm, mit vielleicht auch sogar Selbstständigkeit. Das weiß ich allerdings gerade nicht, ob ich das, also in welche Richtung ich mich selbstständig machen würde. Aber ich will mich einfach erstmal informieren, was es so für Möglichkeiten gibt. Und dann habe ich halt überlegt, ähm, weil ich nicht so, also ich habe halt echt Probleme äh, am Schreibtisch zu sitzen und äh, habe halt überlegt, ob ich noch mal in eine andere Richtung gehe, wo ich nicht einen Job mache, wo ich den ganzen Tag am Schreibtisch sitze und eventuell kann ich das ja irgendwie auch verbinden mit was Gutem, im Sinne von, dass ich dafür arbeite, was ich auch schützen will, also Tiere, Umwelt, Menschen und irgendwie sowas, dass ich irgendeinen Job mache, wo ich auch helfen kann ähm, das weiß ich aber noch nicht, also es ist ganz, ganz schwammig noch, da ist nichts Konkretes das ist alles nur Ideen, vielleicht auch irgendwas mehr in die Richtung Sport oder Ernährung mhm. oder so, aber alles ganz halbgar und deswegen würde ich da jetzt auch noch gar nichts überstürzen. Und wenn mir die Möglichkeit gegeben wird, auch durch durch die durch die Arbeitsamtvermittlung, dass ich erstmal auch doch nochmal wieder als Game-Producer arbeite, würde ich das natürlich wahrnehmen ähm, und kann mir ja dann trotzdem noch weiterhin Gedanken machen. So. Mhm. Das, das würde ich natürlich nicht äh, ablehnen und sagen so, nee, ich will jetzt gar, wirklich gar nicht, um also wirklich überhaupt gar nicht mehr da arbeiten. Ich bin nur einfach, aktuell nicht so glücklich und überlege, ob ich dann doch vielleicht nochmal was anderes mache.
1: Ja, aber auf jeden Fall ein sehr nobler Ansatz, finde ich wirklich äh, sehr, sehr schön. Hm. Und ähm, dir und deiner Mutter auf jeden Fall auch viel Erfolg weiterhin beim, äh, beim Umzug, auf das das jetzt zu keinen Komplikationen ja, mehr kommt danke. und jetzt hoffentlich reibungslos läuft. Ja,
0: ey, ich bin froh, wenn das durch ist, einfach weil es auch für sie ja stressig ist. Ne? Und Umzug ist immer stressig. Also ich meine, ja. jeder ist gestresst, wenn man umzieht, ne? aber ähm, meine Mama ist halt, äh, war halt so traurig mit der Wohnung und ich bin auch froh, wenn das durch ist. Ne, Ich habe da okay. keinen Bock mehr drauf. Also ich habe keine Lust mehr auf so solche solche Vermieter, die einen dann so über den Tisch ziehen. Und das hat mich so wütend gemacht. Ey, das ist sauer. Okay. <lacht> naja, ja, aber wird schon, also... Wie gesagt, ich bin ja da auch, äh, ich halte ja viel auf dem Laufenden, auch jetzt, was meine berufliche Situation angeht. Und ähm, wenn man das teilt, habe ich manchmal auch das Gefühl, dass man neue Impulse bekommt und dass neue neue Ideen kommen. Also mal schauen. Naja. Mhm. Ähm, ja, ja, wie ist es denn bei dir? Möchtest du erzählen, wie deine aktuelle Situation ist, wie es dir gerade geht? Gibt es was oh. Neues?
1: Bei mir ist auch ähm, tatsächlich viel Stress und gerade auch einiges Negatives, gerade an diesem Wochenende. Ähm, ich hatte ja zum einen ähm, ähm, auf der Arbeit so einen kleinen Misserfolg, weil ich mir eine Zielsetzung gesetzt habe, die ich äh, nicht erreicht habe. Und zwar ähm, steht immer, ja, alle alle vier Monate steht eine große Prüfung an, wo wir... Ähm, Daten, die wir von Partnern bekommen, quasi überprüfen. Und ähm, da muss, müssen halt alle Daten im System sein, müssen von den Partnern geprüft werden. Wir müssen das bestätigen oder kor korrigieren. Und äh, die Vorgabe habe ich halt leider nicht komplett erreicht, weil ich wollte eigentlich so 85 bis 90 Prozent durchhaben, weil das nie immer alle schaffen. Aber es sind jetzt nur knapp, ja, so 50 Prozent geworden. Und äh, das ist Bedeutet halt jetzt nochmal nächste Woche viel Arbeit für mich und war einfach so kein guter Start ins Wochenende, weil man ja dann nicht so viel geschafft hat, wie man eigentlich wollte, wo man sich reingehängt hat.
0: Hm, ja, verstehe äh, ich.
1: Ja, und dann Freitag, äh, das war jetzt der 10., glaube ich, oder der 9., ähm, war jetzt halt auch noch äh, corona-mäßig äh, sehr geprägt dadurch, dass äh, Köln jetzt zum Risikogebiet ernannt wurde, es neue Maßnahmen gibt.
0: Oh, und die ganze Stadt? Ja. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Krass.
1: Ja, wir müssen jetzt überall, ähm, wo man Menschen nicht mehr ausweichen kann, also Einkaufsstraßen und co, mhm. überall Masken tragen. Mhm. Ähm, Alkoholverkaufsverbot ab 22 Uhr und mhm. ja, also die Prohibition ruft demnächst an <lacht> und sagt, kein, kein Alkohol mehr. Ja, krass. Das ist so, wow, krass, was abgeht. Also man, man sucht jetzt gerade offensichtlich Maßnahmen, um die Industrie zwar noch zu schützen, aber die Eindämmung zu verbreiten, mhm. also dass sie die, also die Eindämmung, damit äh, sich nicht mehr Leute anstecken. Und ja, keine Ahnung. Ich hoffe, es geht gut, weil ähm, ich bin ja Freund von Kinos und jetzt gerade äh, wurden einfach viele Filme abgesagt ähm, für die Kinos, die eigentlich hätten kommen sollen. Mhm. Und ich mache mir gerade einfach echt Sorgen um so eins der Hobbys, die ich habe, dass diese Kultur von Kinos halt nicht mehr da sein wird. Ja. Ähm,
0: das ist halt jetzt schwierig, ne, mit Kino und generell weggehen, aber. Total. Andererseits, also, ich finde ja die Maßnahmen richtig. Ich finde, das muss kommen. Das, äh, aber man merkt, dass sie noch versuchen, so einen Mittelweg zu finden, ne? mhm. Dieses, irgendwie versuchen wir noch die, die, die Wirtschaft am Laufen zu halten. Aber andererseits versuchen wir es einzudämmen. Und, ähm, das finde ich jetzt, also ich bin ja sehr, sehr vorsichtig und sehr ängstlich mit dieser Krankheit. Ähm, ich bin gleich so, okay, von mir aus können sie direkt noch einen zweiten Lockdown, ist mir egal, mach halt <lacht> so zum Wohle ähm, unserer aller Gesundheit. Ne, keine Ahnung, sperren wir uns halt dann nochmal zwei Wochen ein. Aber oder was weiß ich, wie lange? Ne, ist jetzt auch nur so dahin gesagt. Ähm, andererseits kann ich ja auch verstehen, dass da Unternehmen und und ähm, ja auch auch Geschäfte sind, die die ums Überleben kämpfen, die man dann versucht, noch am Laufen zu halten. Das verstehe ich natürlich auch. Das ist echt schwierig.
1: Ja. Ja, ich meine, also ich ein Gedankenszenario ist ja auch, wie sieht die Welt nach Corona aus? Wenn, wenn wirklich der ganze Einzelhandel größtenteils mhm. ausstirbt, ist dann wirklich alles nur noch äh, online und digital und mhm. Kinder sterben aus, gibt es dann nur noch Streaming-Dienste und alles drum dran, dran, dann äh, wird der Mensch gefühlt noch fauler. und
0: äh, mhm. Ja
1: schwierig. Also ich hoffe einfach nicht, dass es dazu kommt und mm. naja, das hat mich auf jeden Fall sehr belastet, dass hier in Köln ja, das, das Risikogebiet ist, dadurch äh, die Planung, äh, so ein bisschen, die ich in den nächsten Wochen halt hatte, auch jetzt äh, flachfällt und mm. ja. Ähm,
0: ich habe jetzt gerade mal gegoogelt, weil ähm, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin nicht up to date, ähm, bei uns in Hamburg ist sind gewisse Straßen auch nicht Risikogebiet, aber äh, da ist Maskenpflicht auf öffentlichen Plätzen. Mhm. Aber auch nur an bestimmten ähm, Straßen, wo viel los ist, viel Tourismus ist oder so. Oder kleine Einkaufsstraßen auch. Aber, ähm, ist Hamburg, aber Hamburg ist noch kein Risikogebiet komplett, ne? Ich weiß es nicht.
1: Ja gut, dann habt ihr noch nicht diesen, diesen ah, ja. Inzidenzwert von 50 erreicht.
0: Ja, keine Ahnung. Das, naja.
1: Ja. Aber, ach Gott, das ganze Thema macht mich eh sauer. Also ich meine... Allein diese ganze Verschwörungsgeschichte, <lacht> was <lacht> da in Berlin Sprache. abgegangen ist. Ähm, ja. Also ich verstehe, ich verstehe ja besorgte Bürger, wenn, wenn sie irgendwas haben. Aber in dem, also wie kann man denn wie Schafe einfach dahinlaufen und blöken und ähm, <lacht> nicht gut, nachdenken? Gut gesagt, wie oh, <lacht> oh, das, ja. das macht mich wahnsinnig. Ja.
0: Ja, ähm, ja, es ist halt dass dieses Ding mit der, also das ist halt so Sachen wie Maskenpflicht, ne, ist halt einfach ein, eine Sache, die nimmt man halt in Kauf. Und das ist nicht schlimm. Es tut niemandem weh. Im Gegenteil, es hilft. Es hilft halt der Gesellschaft, es hilft uns allen, ne, dass wir gesund ja. bleiben. Und äh, ich kann das auch nicht verstehen. Mich macht das aus der wütend. Bei uns, äh, wir sind ja, mein, mein Partner und ich, wir gehen ja bouldern zusammen, oder klettern mhm. generell. Und bei unserer ähm, Boulderhalle, wo wir ein Abo haben, die haben jetzt gerade verkündet, dass sie ähm, die Maskenpflicht innerhalb der Halle weiter ausweiten. Weil am Anfang war das nur im Eingangsbereich und in den Toiletten. Mhm. Und äh, Umkleiden sind generell geschlossen. Also man, man kommt dann immer schon umgezogen in Sportsachen. Und dann ist es aber so, dass wenn du boulderst, also auf der auf der Matte, also das ist ja so eine, ne, der Boden ist ja quasi so weich, das ist so eine Matte, ähm, mhm. da ist das okay, keine Maske zu tragen. Aber sonst hatten die halt gesagt, okay, Masken tragen. Und jetzt haben sie es irgendwie vor zwei Tagen oder gestern ist, weiß gar nicht, haben sie das ausgeweitet und haben gesagt, bitte tragt überall Masken. Außer wenn ihr aktiv an der Wand bouldert. Also wenn ihr wirklich aktiv klettert an der Wand. Das heißt, wenn du quasi nicht mehr kletterst und runtersteigst <lacht> auf den Boden, dann solltest du dir die Maske wieder aufziehen. Und ähm, ich dachte mir so, okay, kein Ding kann ich, also für mich kein Problem. Ich kann mit der Maske ähm, normal atmen, ich kann damit Sport machen. Easy peasy, ne? Und äh, Aber die Kommentare unter den, dem Post, also die hatten das bei bei Instagram dann gepostet, da war dann irgendwie ein, ein, ein eine Person, ähm, die geschrieben hat, ja, äh, wie soll ich das denn machen, wenn ich dann da irgendwie äh, voller Hände, also die Hände voller chalk, chalk ist ja diese Kreide, die man benutzt, okay. diese weiße Kreide, damit man äh, die Hände nicht so rutschig sind, äh, mit Händen voller chalk und am schwitzen und am und wenn ich dann nach einer schwierigen Route so erschöpft bin, wie soll ich mir dann da eine Maske aufziehen? Dann denke ich mir so, äh, hallo, <lacht> bist du zu, bist du dann zu schwach, um, um diese die Maske aufzuheben und dir hinter die Ohren zu klemmen? Oder was ist dein Problem? Das ist so was ist dein Problem, Digga? Ich weiß
1: nicht.
0: Also, das ist ein scheiß Problem?
1: Als würde man unter der Maske ersticken.
0: Ja, 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 genau. Also es ist so, natürlich, man kriegt da nicht gut drunter Luft, aber ähm, man erstickt nicht darunter. Man kann darunter Sport machen und arbeiten und was auch immer. Naja, auf jeden Fall habe ich mich da wieder sehr aufgeregt und musste dann schnell wieder die Kommentare schließen, weil es macht mich wütend.
1: Kann ich verstehen. Gerade wenn man wenn man mal nach nach Japan guckt, die laufen ja teilweise alle, wenn sie irgendwie krank sind, laufen sie direkt selbstverständlich mhm. mit Maske rum, einfach um andere zu schützen. Ja, genau. Also, das
0: kennt man ja ne? aus aus den ähm, irgendwie Bildern, dass sie in der Öffentlichkeit dann, wenn sie krank sind, die die Masken einfach von alleine aufziehen, um, um alle zu schützen. Ja. ja. Finde ich super. So. <lacht> ja. Also das das Wir haben es ja schon mal gesagt, also von mir aus könnte das auch weiterhin so bleiben. Also, dass man halt, wenn man einfach ähm, in Zukunft ich hoffe, dass wir natürlich irgendwann diese diese Krise in den Griff kriegen. Aber wenn man dann einfach erkältet ist oder so und zum Arzt fährt, dass man dann trotzdem einfach eine Maske auf, Finde ich
1: ja, so gut. Das zum einen und auch bitte die Mindestabstände in ein, hm. beim Einkaufen. Das ist, das wäre ist schön, wirklich. Hm. Ja. Wenn einem niemand da im Nacken atmet, wenn man an der Kasse oder so. Boah, das ist ja. schon richtig, richtig schön, wenn das nicht ist.
0: Naja, ja, auf jeden Fall. Ja, ich hoffe natürlich, dass es... Äh, dass, es, ähm, dass ihr gesund bleibt, du und deine Schwester <lacht> oder deine Familie, deine ganze Familie. Dass ja. ihr aufpasst da in Kölle.
1: Es, das machen wir. Ich, also es ist ja bisher immer noch nicht genau bestätigt, ob man sich an neu anstecken kann oder nicht. Hm. Aber man will es auch nicht riskieren. <lacht> also hm. von daher äh, ja. sind wir da äh, sehr gefasst. Bestimmt, aber ja. aber auch äh, Freitag war, wie gesagt, auch ein Tag, wo zum ersten Mal meine Corona-Warn-App äh, eine niedrige Begegnung gezeigt hat, wo ich dachte so, ach komm, heute kommt aber auch wirklich alles zusammen. Ja.
0: So. Oh, oh Mann, ey. Ja, aber also ich hatte das noch nicht. Was funktioniert, was passiert denn dann, wenn du so eine Begegnung hast? Ähm. Also,
1: nur bei niedrig heißt ja. es einfach nur so, ähm, dass das eigentlich der Abstand und aber auch die Zeit, die man miteinander verbracht hat, so kurz ist, dass da nichts passiert sein kann. Mhm. Man soll einfach nur weiterhin äh, sich an alle Hygienemaßnahmen halten.
0: Oh, okay ja
1: aber es ist nur so damit man weiß hey du hattest eine Begegnung das ist auch schon mal gut dass ich eine hatte weil dann weiß ich dass irgendwer auch schon mal die App benutzt hat das ist gut zu wissen.
0: <lacht> ja stimmt ich habe das ich benutze ja auch die App jetzt schon also eigentlich seitdem es die gibt also seit sie rausgekommen ist habe ich mir sie auch sofort runtergeladen mhm. und bisher hatte ich noch keine Begegnung, also immer grün also immer alles in Ordnung da habe ich zwischendurch auch immer so gedacht so Funktioniert das Ding überhaupt? Benutzt das jemand? <lacht> Hallo? <lacht> aber es ist ja es ist ja ein gutes Zeichen, <lacht> es ist, ja. dass es nicht anschlägt. Naja, ich habe auch zwischendurch gucke ich immer rein und denk so: Bist du noch an? Läufst du noch? Funktionierst du noch? <lacht> naja, aber ist ja okay. Mal schauen, um, wie es wird.
1: Jetzt stehen ja bald die Herbstferien an. Hast du irgendwas geplant?
0: Nö, also ich habe ja, für mich sind Ferien ja. Irrelevant. Also, ja. dass ich arbeitslos bin. Ich habe jetzt die ganze Zeit... Oh, ich muss das ein bisschen mit schwarzem Humor nehmen, ne? Also, nee, ich habe nichts geplant. Ähm, was soll ich auch planen? Großartig, ne? Es ist Corona. Ja, ja. aber du hattest ja Urlaub geplant eigentlich, ne? Äh,
1: ja, ja richtig. Ich wollte nach Hamburg und ähm, wollte dich ja. unter anderem besuchen und... Ja. Ähm, ja, und wollte einfach auch ein bisschen die Stadt sehen und ja, und noch einen Freund treffen am nächsten Tag. Und es wäre auch nur ein kurzer Trip gewesen, einfach um einen Tapetenwechsel zu haben. Aber ja, auch diesen äh, habe ich Freitag dann gecancelt. Einfach aus Vernunft und ich möchte kein Risiko für euch darstellen. Und hm. irgendwie so alles zusammengenommen geht's mir. Also, also alles zusammengenommen, damit meine ich zum einen, äh, die, der Misserfolg auf der Arbeit, die ganze Corona-Lage, dass ich jetzt einen Tapetenwechsel, also den Urlaub quasi gecancelt habe. All das irgendwie kommt gerade so komprimiert zusammen. Ey, ich fühle mich damit echt nicht mehr richtig gut.
0: Okay, was meinst du damit?
1: Ja, halt richtig depressiv, erschlagen, ähm, traurig. Und ja, einfach insgesamt hat das das ganze Wochenende quasi so sich durchgezogen was Freitag passiert ist und ist einfach echt negativ.
0: Ach Daniel, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm. Denk doch einfach mal positiv. Jeder hat Probleme und das ist halt auch einfach nur eine Phase. Das wird schon wieder besser. <lacht> Ja, und damit sind wir beim Thema angekommen. Oh Gott, so ein schlimmer Spruch.
1: Oh, oh Gott, ey.
0: Ja, wie fühlt sich das an? Nicht so, ne?
1: Als hätte mir Sonnenschein Berchi einfach in den Arsch gestrahlt. Sorry, dass ich das so sage, aber oh Gott, ey.
0: Ja, ähm, wer es bis jetzt noch nicht gemerkt hat, unser Thema in dieser Folge ist das Thema... Psychische Krankheiten und äh, auch damit verbunden die Wahrnehmung in der Gesellschaft und wie die Gesellschaft darauf reagiert. Und das, was ich gerade gesagt habe, ist natürlich auch etwas, was ich nicht so jemandem sagen würde, der mir sowas erzählt, der mir sagt, dass er sich schlecht fühlt und der depressiv ist. Aber das, was ich gesagt habe, habe ich auf jeden Fall schon öfters gehört und ich glaube auch viele andere. Ähm, mhm. denn das kommt manchmal von Leuten, die äh, sich damit nicht beschäftigen. Und wir haben uns überlegt, dass wir in dieser Folge über, ähm, dieses Thema mal sprechen wollen und das unter dem Tisch hervorholen, denn gerade das, was ich gemacht habe, also das, was ich gerade dir gesagt habe, das ist ja total krass unter den Tisch fallen lassen, ne? Also, mhm. ich habe ja dein Thema komplett einfach ignoriert und bin nicht drauf eingegangen und habe gesagt, ach, denk doch einfach positiv und damit wäre es dann unter den Tisch gefallen.
1: Ja, so man beschäftigt sich nicht damit, aber ich glaube so der erste Aspekt, den man immer hatte, ist so ja ich äh, will dir irgendwas Positives sagen und will nett zu dir sein, aber ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Deswegen mm. denk positiv und dann ist das Thema für dich auch abgehakt. Du denkst ach dem habe ich jetzt vielleicht ein gutes Gefühl gegeben, aber ja. mir auf jeden Fall, ja. so, ich habe etwas Gutes getan.
0: Ja genau, auf jeden Fall. Also da da kommen wir auf jeden Fall heute noch drauf zu sprechen. Wir haben uns natürlich überlegt, ähm, dieses Thema ist sehr sehr groß. Ähm, psychische Krankheiten generell ist einfach mal ein riesengroßes Thema und ähm, um da nicht so den Rahmen zu sprengen oder einfach auch verloren zu gehen in dem Thema, haben wir uns überlegt, dass wir natürlich erstmal über uns erzählen, ähm, was uns betrifft in diesem Zusammenhang mit psychischen Krankheiten und ähm, dann, wie gesagt, die Wahrnehmung auch in der Gesellschaft, also wie generell unsere Probleme, aber vielleicht auch das Thema überhaupt allgemein in der Gesellschaft wahrgenommen wird und ähm, was man da so auch zu hören bekommt, also da kann ich auf jeden Fall irgendwie ordentlich Sachen erzählen. Ähm, und genau, das haben wir uns halt überlegt, ähm, um dem Ganzen so einen kleinen roten Faden zu geben und das nicht so, äh, ja, so riesengroß aufzublähen. Also natürlich nehmen wir uns so viel Zeit, wie wir wollen, ne? würde mhm. ich sagen und ähm, ja äh, bevor wir jetzt mit dem mit der mit der Wahrnehmung in der Gesellschaft also mit dem gesellschaftskritischen Anfang ähm, wollen wir natürlich auch erzählen was was ja psychische Krankheiten was was uns betrifft wie, wie mhm. was wir haben beziehungsweise was wir nicht haben wie es uns geht weil, wie unsere Geschichte ist unser Weg und ähm, ähm, wenn ich da vorweggreifen kann, äh, Daniel, ich hoffe, das ist okay, wir sind da sehr, sehr unterschiedlich und das macht das wieder sehr spannend für mich, denn mein Weg ist ein ganz anderer Weg als deiner, das haben wir ja im Vorfeld schon festgestellt ähm, und dadurch wird das aber für mich zum Beispiel super spannend, das, was du gleich zu erzählen hast, weil diese Art, diesen Weg oder zu dieser Erkenntnis zu kommen, die du, zu der du gekommen bist, äh, diesen Weg habe ich nicht bestritten und kenne ihn nicht und bin deswegen sehr, sehr neugierig darauf. Okay, ja. Genau. Ähm, ja. Gut.
1: <lacht> ich bin sehr gespannt. Also ich kenne ja von dir halt so ein bisschen was durch Insta Instagram und Twitter, aber mhm. so wirklich komplett äh, ein Bild habe ich trotzdem nicht, wie es da genau zugekommen ist und was das Ganze ist und ich bin auch ebenfalls sehr gespannt, aber deswegen mag ich auch diesen Podcast, auch wenn das Thema jetzt wieder ähm, eigentlich sehr runterzieht und traurig ist, ähm, ist es etwas, äh, wo wir uns erkennen ja lernen dadurch und das hm. ist was, worauf ich mich trotzdem immer wieder freue. Und das ist
0: <lacht> ich freue mich wirklich auch. Paradox. Absolut, nee, also ich finde das auch in Ordnung, ich zum Beispiel für meine Verhältnisse, dadurch, dass ich sowieso viel schon darüber gesprochen habe, ich kann sehr frei darüber reden und... Ich habe mich auch auf diesem Podcast jetzt sehr gefreut, dass wir darüber reden, weil ich kann auch, obwohl das ein ernstes Thema ist, auch mal witzig darüber sprechen, auch mal einen Witz machen zwischendurch. Ich habe ja im Vorfeld auch schon zu dir gesagt, als wir uns das Thema rausgesucht haben, das ist für mich ein total krasses Heimspiel, weil es ist halt, also das ist ein Bereich, über den ich sowieso schon sehr viel rede und gelernt habe, darüber zu reden. <lacht> <lacht> über, über viele Jahre Therapie und das mir sehr leicht fällt, das auszusprechen. Und ich deswegen gesagt habe, so ja geil, habe ich voll Bock drauf. Also ich habe da wirklich Lust drauf, äh, Lust äh, darüber zu reden, ähm, aber natürlich mit dem gewissen Respekt dahinter und auch dem gewissen Einfühlungsvermögen. Also es mhm. ähm, soll jetzt hier nicht so sein, dass man sich darüber lustig macht, aber ich kann zum Beispiel über mich auch sehr gut lachen. Ich kann auch mal einen Witz machen und dann trotzdem aber wieder mit Respekt weiterfahren. Also, ähm, und ich wie gesagt, ich freue mich auch darauf ähm, zu sehen, wo wieder diese Unterschiede sind. Das, das ja. ist halt immer sehr, sehr cool. Ja. ja. Auf jeden Fall. Judy, ähm, wie sieht es denn aus? Möchtest du mir von deiner Geschichte erzählen oder soll ich anfangen? Mir ist es egal.
1: Ähm, ich kann gerne anfangen, wenn das für dich in Ordnung
0: ist. Ja, erzähl mir von deiner Geschichte.
1: Okay. Ähm, ein bisschen was habe ich ja quasi schon, kann man sich vielleicht auch denken, äh, durch den ersten Podcast mit der Behinderung, da habe ich ja schon viele Erlebnisse gezählt, die aber, ja, jeder einzelne davon ist so ein bisschen so der Stein in der Mauer, wie äh, Pink Floyd so schön gesagt hat, ähm, und zwar... Ähm, fing es nicht unbedingt in der Schulzeit bei mir an, dass ich gemerkt habe, oh, ich bin depressiv oder irgendwie sonst was, sondern ich habe da einfach gemerkt durch Mobbing und alles, was in der Schulzeit passiert ist, gerade so in Richtung Oberstufe, ähm, dass es mir damit nicht gut geht. Ich habe eigentlich nur so niedergeschlagen und mich K.O. fühle, aber ähm, habe mich mit Depression oder sonst was da ist zu dem Zeitpunkt gar nicht beschäftigt, sondern hatte halt... Ähm, ich würde sagen, so meine, meine, meine persönliche Emo-Phase, Emo in der ich mich so ein bisschen ausgelebt habe, wodurch ich dann irgendwie auch Kraft gewonnen habe und das Ganze auch durchgestanden habe, wo ich aber zum allerersten Mal merkte, oh, äh, hier stimmt was so ganz und gar nicht mit mir, ist meine allererste Panikattacke und ähm, das ist auch so bis heute die schlimmste, die ich hatte und die wurde ausgelöst durch meine Ausbildung. Denn, ähm, Dort ging ja ging ja rum, dass ich ähm, eine Schwerbehinderung habe und ähm, wie gesagt ein Mitarbeiter ist auf mich zugegangen und hat mir eine Kiste auf den Kopf geschlagen. Jetzt hast du 55-prozentige Behinderung und so. Und das sind das was da passiert ist, war einfach irgendwie ja für mich super schwer und ich habe versucht Hilfe zu finden, habe die aber von meinem ähm, ja, Ausbildungsleiter noch von meinem äh, vom, vom Geschäftsführer quasi erfahren, sondern einfach nur so, ja, ihr kriegt das ja schon irgendwie hin und ach, ist alles nicht so schlimm. Oh. Und ähm, keine Unterstützung und hat halt darüber hinweggeblickt und ähm, ich hatte irgendwann ja, ähm, mit Berufsschule und so einfach so viel Stress gehabt und auch so eine Angst, hinterher in den Betrieb zu gehen, dass ich plötzlich abends zu Hause merkte, oh, ich krieg irgendwie gerade so ein Druck auf dem Brustkorb und ähm, kann ganz schwer atmen, krieg Schweißausbrüche, habe das Gefühl, äh, gerade geht gar nichts. hab mich ans Fenster gestellt und ganz, ganz panisch äh, geatmet. Und ähm, das hat Gott sei Dank meine Mutter mitgekriegt und gemerkt, was ist, was ist denn mit dir? Und dann habe ich ihr so ein bisschen was erzählt und dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren und ich habe auf dem Weg ins Krankenhaus quasi noch alle möglichen Leute angeschrieben und mich verabschiedet und gesagt, ey, ich glaube, das war es jetzt mit mir und oh, danke krass. für die Zeit und alles so oh. und dran. <lacht>
0: ähm. Wow, okay, du hast auf jeden Fall äh, du hattest, <lacht> Entschuldigung, dass ich lache, das ist nicht, nicht, nicht böse oder respektlos gemeint. Ich, äh, ich habe nur gerade gedacht so, wow, krass, dass du überhaupt noch in dem Moment so gedacht hast. Also ja, Hast ich hab, du überhaupt noch gedacht, dass so okay, ich muss mich jetzt noch schnell verabschieden?
1: Ja, es war so, boah, ey, ich will nicht, ich will nicht von der Erde gehen, ohne nicht mhm. irgendwie jedem äh, Danke gesagt zu haben. Und oh, dann krass. halt auch schnell, schnell geschrieben und äh, war einfach so, boah Gott, du bist gleich einfach bewusstlos und liegst da. Boah. Und ähm, ja, im Krankenhaus dann ähm, Blutdrucktabletten bekommen und äh, sollte mich hinlegen, Wasser, viel getrunken und mhm. ja, so nach anderthalb Stunden ungefähr war es dann auch vorbei. Und das war bis heute einfach die schlimmste Panikattacke meines Lebens, wo ich wirklich dachte, ey, du stirbst jetzt einfach. Das war's. Äh, Schluss bis hierhin ja, und weiter.
0: Äh, kann ich nachvollziehen. Also, das, oh ist, das macht Angst, ne?
1: Ja, richtig. Und das war so der Moment, oh, hier stimmt etwas absolut gar nicht mit mir. Und ähm, so also seit dem Moment habe ich dann quasi gemerkt ähm, ich glaube, das zieht sich schon länger durch mein Leben und nicht nur ähm, erst seit jetzt, sondern habe dann auch rück rückblickend meine Schulzeit-Revue ähm, passieren lassen und dadurch gemerkt, vielleicht ist das doch dieses dieses Depressive. Ähm, aber ich fühle mich halt trotzdem nicht kraftlos, weil ich habe mir einfach durch die Schulzeit halt ein dickes Fell angeeignet, wodurch mir einfach viele Beleidigungen einfach... Äh, ja, egal waren und ich einfach irgendwann da auch schon angefangen habe, äh, Witze dann über mich selbst, über das Gewicht und so zu machen und über die Behinderung. Einfach, äh, damit die anderen die Gags nicht mehr machen müssen, sondern ich dann quasi über mich selbst mit anderen lachen kann.
0: Mhm, Selbstschutz, ne?
1: Richtig, kompletter Selbstschutz. Und das war einfach so ein Weg jahrelang für mich, äh, um aus der ganzen Sache halbwegs äh, ja, rauszukommen, ohne äh, dass. Äh, ich, also dass ich halt Kon Kontrolle so ein bisschen darüber hatte, wer und wie man mich äh, diskriminiert und beleidigt und co. Und ja, das ist was, was ich, was ich so heute, wenn ich heute drauf schaue, einfach komplett ja falsch war. Es war zwar gut, dass ich das gemacht habe, um einfach die Kraft zu bewahren, aber für mich und mein Selbstwertgefühl war es einfach komplett äh, das Falsche und seit dem Zeitpunkt der ersten Panikattacke begleitet mich halt oft so Phasen, wo ich merke oh, ich ziehe mich gerade irgendwie runter, irgendwie reagiere ich auf äh, jedes kleinste negative Ereignis in meinem Leben direkt extrem bin äh, sehr runtergezogen ähm, habe eine kurze Zeit ähm, auch ähm, selbstverletzendes Verhalten gehabt, aber ähm, halt nicht stark mit irgendwie, äh, dass ich mich mir richtig weh tue, sondern halt so vor, vor Wut schlage zum Beispiel aufs Knie oder so.
0: Und, hm. ähm, Also, wie, 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 stark hat sich das gezeigt? Also, hast du das häufig gemacht und, ähm, hat äh, das, das irgendwelche Spuren hinterlassen?
1: Also, Spuren hat es nicht hinterlassen und, ähm, es war halt äh, nur, dass wenn ich wirklich mal ein Erlebnis hatte, was schon häufig hintereinander einfach schlechte Phasen, also schlechte äh, Phasen, sage ich, sondern schlechte Momente hatte, dass ich, das wenn ich das geholfen hat, dann einmal entladen hatte. Und danach ging es auch. Aber ähm, das habe ich heute soweit nicht mehr. Also dafür muss schon super viel passieren, damit ich, wenn überhaupt, nochmal an so einen Gedanken rankomme und dann den aber unterdrücke. Hm. Ja, und ähm, dann äh, bei meinem ersten großen Job, wo ich war, ähm, ja, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber ähm, es war halt ein Online-Shop. Und ja, was da passiert ist, ähm, also äh, die ersten dreieinhalb, vier Jahre habe ich mich äh, doch ganz wohl gefühlt. Auch, äh, ja wenn es vom Gehalt her oftmals nicht gestimmt hat. Ähm, aber das hat, glaube ich, gefühlt immer jeder. <lacht> ähm, ja, aber nach, nach vier Jahren gab es halt einen Abteilungsleiterwechsel und der Typ konnte mich nicht leiden. Also so gar nicht. Und äh, das hat sich geäußert in kleinen Beleidigungen, in ähm, ja, mal so Sprüche, die fallen, sei es dann aber auch hinterher Vergleich mit einem Amokläufer, weil ich ja Gamer bin und bin ja so ein, so ein ruhiger und
0: Boah, ey. und das war dein Vorgesetzter, ne?
1: Das war mein Vorgesetzter, ja. Oh, krass. Und er wollte mich dann loswerden und hat mir mehrere ähm, ja quasi mehrere Aufhebungsverträge angeboten und mir die immer versucht schmackhaft zu machen und ich als schwerbehinderter wusste warum mein Recht, dass ich das Ding nicht ablehnen darf,
0: äh, nicht nicht annehmen
1: darf. Ja, hab nee, nicht auch annehmen. nicht gemacht. Ähm und die auch immer wieder gesagt, nein, ich bleib lieber hier. Und ja, dann wurden die Maßnahmen immer schlimmer und das Ganze hat sich halt hochgespielt bis zu einer Erpressung. Und mir waren leider komplett die Hände gebunden. Ich konnte mir weder schnell einen Anwalt holen, noch irgendwie ähm, sonst wen zur Hilfe holen. Und war am Ende halt gezwungen, diesen Job halt aufzugeben. Und auf die Erpressung einzugehen. Ich wünschte im Nachhinein, ähm, ja, ich hätte die Zeit gehabt, oder irgendwie Hilfe, um das Ganze äh, ja, noch präsenter den Medien oder sonst wem machen zu können. weil ähm, hm, Verstehe. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das eigentlich alles irgendwie verkraftet habe. Weil ähm, im Nachhinein merke ich jetzt, was das eigentlich alles für einen psychischen Schaden bei mir ausgelöst hat. Ähm, selbst sei es das Selbstwertgefühl sei es ähm, ja in Sachen wie ich aussehe wie was ich sage ähm, ich ähm, bin manchmal unsicher wenn ich was sage oder stottere ganz ganz leicht nur noch ähm, solche Sachen und ja naja, ich weiß nicht wie ich das wie gesagt alles irgendwie durchgehalten habe ohne daran kaputt zu gehen aber das sollte ja noch nicht mein ganzer Lebenslauf sein. Ich habe halt... so Der Zeitpunkt, wo ich jetzt gemerkt habe, dass ich mir Hilfe holen muss, war, als jetzt meine Mutter dieses Jahr gestorben ist. Und meine Schwester vorher zu mir gesagt hat, hey, wenn unsere Mutter nicht mehr ist, möchte ich gern zu, zu dir ziehen. Du bist halt so ruhig und gelassen und ähm, da fühle ich mich wohl und ich habe dann alles hier in die Wege geleitet, dass ich ähm, sie aufnehmen kann und ähm, ja, bis jetzt eigentlich konnte ich nie so richtig ihren Tod verarbeiten und weiß aber, dass ich jetzt quasi auf ein Menschenleben mehr ähm, Ver Verantwortung habe und das war jetzt so für mich der ausschlaggebende Punkt, wo ich sage: ey, bei allem, was jetzt in der Vergangenheit passiert ist, soll mir einfach nichts passieren. Auch und ich muss weiterhin stark bleiben. Und dafür brauche ich einfach eine Unterstützung. Und deswegen bin ich jetzt dabei, dran, mir eine psychologische Unterstützung zu holen, um das Ganze verarbeiten zu können, um daraus Kraft gewinnen zu können und einfach ja weitermachen zu können.
0: Hm. Ja, finde ich sehr gut. Also erstmal. Äh, mein Respekt und ähm, Glückwunsch eigentlich, dass du es erkannt hast und dass du das, äh, dass du dir jetzt jemanden suchen möchtest, weil das ist der erste Schritt halt, ne? Das mhm. ist, dass man selber erkennt und dass man sagt, okay, ich möchte mir professionelle Hilfe suchen und weil du schon, ähm, offensichtlich dich ja sehr gut reflektiert hast und gesagt hast, so, hey, äh, irgendwas stimmt nicht, ne? Ähm, hast du denn Hast du dich denn äh, damit auseinandergesetzt äh, oder oder überhaupt dich damit beschäftigt, wie das überhaupt zustande gekommen ist bei dir? Also dass du dich jetzt gerade so fühlst, wie du dich fühlst? Und ähm, meinst du, dass hat das hat irgendwie ein, ein, äh, dass die äußeren Einflüsse den Impact ausgelöst haben oder oder was heißt den Impact also das ausgelöst haben? Mhm. Ähm,
1: ich glaube, es war tatsächlich wirklich der Tod der Mutter, wo ich dann weiß, mhm. hey, es gibt ähm es sind jetzt Sachen gegeben, die vorher nicht so gegeben waren, dass man jetzt quasi, wie gesagt, ein Menschenleben wirklich in Verantwortung hat, meine ja. Schwester, ähm, die genau. wirklich, also für mich, war, also für meine Schwester, war ähm, die Mutter wirklich wie so auch die beste Freundin, die beiden, ja, seitdem ich sie kenne, haben eigentlich immer zusammengehockt und haben hm. sich halt super verstanden und ich weiß, ja, vielleicht auch nur annähernd, wie schwer es jetzt für sie ist. Ja. Und aus dem Grund muss ich einfach für sie da sein. Und weil ich ja weiß, was mit mir so alles passiert ist und dass ich immer dieses niedergeschlagene Gefühl habe. Und ich weiß auch nicht, was ich habe, ob es einfach nur eine Depression ist, ob es Burnout ist, was weiß ich. Aber ich, ich merke an mir Verhaltensweisen, die einfach ähm, ja, nicht gesund sind. Sei es zum einen, ähm, wenn ich negativ drauf bin, ziehe ich mich entweder noch mal richtig runter, indem ich ja, so depressive, traurige Musik höre, indem ich Filme gucke, in indem es um Tod geht, oder die einfach schwer zu ertragen sind. Mhm. Ähm,
0: also du, du verstärkst das Gefühl und, und tust dir damit weiterhin weh, ne?
1: Genau, weil ich dadurch aber auch irgendwie denke, hey, dadurch verarbeitest du es und am nächsten Tag geht es dir vielleicht besser. Mhm. Weil dann lässt du einfach mal alles raus und durchlebst das irgendwie. Und dann ist es okay. Aber ähm, ja, das, ähm, mag hat, das Moment.
0: hat das bisher geholfen? Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber hat das hat das geholfen?
1: Ähm, teilweise. Also mhm. manchmal äh, ist dann die Zeit, in der man so diese Debriefphase hat, deutlich kürzer, ja. als ähm, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Okay. Ähm, also ein Beispiel, Ventil
0: sozusagen, dass das genau. so ein bisschen los, also lostritt, dass, das, dass du das loslassen kannst.
1: Also interessanterweise bestes Beispiel. Ich habe zum Beispiel nie Schindlers Liste gesehen. Also nicht in der Schule. In der Schule. Und eines, und ich wusste halt um den Ruf des Films. Mhm. Und ähm, mir ging es vor drei Jahren, glaube ich, so schlecht, dass ich dachte, boah, ey, heute gibst du es dir richtig, jetzt gibst du dir auch noch Kindlers Liste. Und am Ende bin ich aber glücklich herausgegangen, weil ich dachte, boah, ey, gut, dass du diese Scheißzeit nicht durchleben musstest. Und ja. das hat mir irgendwie geholfen dabei, was zu lernen, was äh, nochmal so dir, mir klar zu machen im Kopf. Und mir ging es danach aber auch irgendwie besser. Ich dachte, hey, ist, vielleicht ist das, was du jetzt gerade hast, gar nicht so schlimm.
0: Hm, mm, okay. Mhm. Ja, das aber ist gut. Aber es
1: gibt auch andere Verhaltensweisen, die ich an mir festgestellt habe. Wenn ich zum Beispiel schlecht fühle oder irgendwie ein negatives Ereignis hatte, dann äußert sich das vielleicht nicht nur im selbstverletzenden Verhalten, sondern dann denke ich manchmal, ach, ich glaube, ich kaufe mir heute was Schönes. Und da mache ich das auch, habe eine kurze Euphorie, weil ich mich drüber freue und die ist aber nach zehn Minuten weg. so oder denkst du, ja, okay, ich könnte schon wieder was Neues kaufen, damit es mir mm, gut geht. Ja. Also so, so ein bisschen, ja, so eine angrenzende Kaufsucht einfach und das ist absolut nicht gut. Und äh, ja.
0: Ja, da muss man aufpassen, ne?
1: Richtig. Und allein wegen solcher Sachen, damit ich halt immer aufs Geld aufpassen kann... Äh, sprich meine Schwester gegebenenfalls finanziell unterstützen kann oder auch hier auch die Wohnung einfach bezahlen kann. Und damit ich halt nicht nochmal so eine krasse Panikattacke habe, wie vor ja äh, sechs, sieben Jahren, hm. will ich einfach äh, mich selbst festigen und wissen, wie ich mit Sachen umgehen kann, wenn sie denn auftreten, einfach äh, um mein inneres Seelenleben halt einfach besser unter Kontrolle zu haben und mich vielleicht auch einfach wohler zu fühlen.
0: Hm, ja, das finde ich sehr gut. Vor allem, das, das Problem ist halt auch, dass durch, durch so Sachen wie was kaufen, ne, ähm, du hast dann zwar ja kurzzeitig, ähm, vielleicht gute Laune, aber das ist ja quasi etwas von außen hinzugefügt. Das ist genauso wie, wie halt, ähm, keine Ahnung, Drogen nehmen, ne. Also du hast halt eine kurze Zeit, geht's dir gut und danach ist es wieder weg. Das heißt, dass, dass dieses Empfinden, dass es dir besser geht, das muss von dir auskommen, von innen heraus, nicht von außen. Also nicht durch, durch irgendwelche externen Einflüsse. Also man kann das begünstigen natürlich mit, mit Sachen. Ähm, aber wichtig ist halt, dass man lernt, ähm, da kann ich total große Töne spucken, aber ich, weil ich selber noch nicht gelernt habe. <lacht> ähm, wichtig ist halt, dass man lernt, von innen heraus das äh, wirklich positiv zu sehen. Aber nicht dieses, äh, denk doch einfach positiv, was, was man halt so schön daher sagt. Sondern man muss sich darauf trainieren. So, und dieses Trainieren, das ist halt ähm, das ist nicht leicht, das ist schwierig und da braucht man ganz oft auch Hilfe und ähm, man muss Tricks anwenden und und mhm. ähm, Achtsamkeit üben und dass man dass man halt auf sich achtet und äh, das ganz oft kann man das nur erreichen, wenn man da vielleicht auch professionelle Hilfe hat, die einen da heranführt an dieses Thema und vor allem auch kann das ja auch, wenn man sich um das Thema jetzt kümmert und sich darum, also damit beschäftigt, kann das natürlich auch andere Sachen auslösen. Ne? Also ein Traumata, so wie du das erlebt hast, ist mir noch nicht passiert, aber ich kann, also mir sind andere passiert, aber nicht nicht mhm. äh, der Tod einer geliebten Person. Ähm, das kann natürlich ganz, ganz viel auslösen und äh, sich da alleine ranzuwagen, ist halt auch wirklich gefährlich. Ne? Ja. Von daher, wie gesagt, ich habe es schon erwähnt, äh, ich finde das gut, das ist deine Entscheidung ist die richtige in meinen Augen. Ähm, nicht nur für eine andere Person wie deine Schwester, sondern auch für dich, also um, um, um dein Wohlergehen und um deine Gesundheit.
1: Ich, ich merke einfach auch bei mir, dass ich das Ganze noch gar nicht so, ich, ich hatte irgendwie noch nicht so die Zeit zum Verarbeiten, irgendwie mm. merke ich in meiner Familie, alle kämpfen darunter und ich kämpfe einfach gerade darum, irgendwie alles am Laufen zu halten, aber <lacht> ja. ähm, nicht da, damit äh, quasi mit den Gefühlen. Ich habe zwar mal Tage, wo ich daran äh, sehr, sehr stark denke, an äh, den Verlust meiner Mutter, wie das so war und meiner eigenen Gefühlswelt, aber so richtig zum Verarbeiten bin ich da noch gar nicht gekommen und
0: das mm. klingt irgendwie so absurd. Und nee, ähm, das verstehe ich total. Also kann ich sehr gut nachvollziehen. Das, man, man hat ja auch Angst davor, oder? Also ich, ich habe zum Beispiel das, ich kenne das auch, manchmal will man sich noch nicht damit beschäftigen, weil man denkt so, oh nee, nee, will ich jetzt nicht. Boah nee, und dann schiebt man das halt weg. Das ist ähm, schwierig. Aber darf ich fragen, äh, hattest du denn schon mal überhaupt jemals in deinem Leben irgendwie eine Art Therapie, also Psychotherapie, Gesprächstherapie, irgendwie sowas?
1: Ähm, ja, das Problem war, das war so ein gefühlter Familienpsychologe, der halt auch für meine Mutter da war, schon für meine Schwester da war. Und ich war da halt auch ähm, hm. so, so Ende der Schulzeit.
0: Hm. Und
1: was ich da aber ge gemerkt habe, ist, der Mann therapiert sich gefühlt selber bei den Gesprächen und, ähm, nicht mich. Und das war so, okay, gut. Ähm, ich glaube, ich beende das hier. Das ist ganz okay, normal. Und,
0: okay. Äh, also hat dir nicht geholfen?
1: Äh, nee, so gar nicht. Okay. Das ist aber auch was, ähm, weswegen ich vielleicht auch ähm, lange Zeit gedacht habe, vielleicht können mir auch Psychologen nicht richtig helfen. Mhm. Weil da hat man mal eine schlechte Erfahrung gemacht und denkt, aha, wer weiß, wie viel Kraft und Energie du jetzt investieren musst, um jetzt wieder einen zu finden, der... Ähm, Mm. Der, der, der zu mir passt, wo ich merke, oder der ja. mir passt, wo ich merke, hey, ähm, das tut mir gerade gut und hilft mir bei der Verarbeitung.
0: Ja, das verstehe also. ich. Hat der äh, damals der, äh, der Therapeut, hat der dich diagnostiziert? Hat er äh, da nee. irgendwie eine Diagnose gestellt? Nee, okay.
1: Gar nicht. Okay. Äh, nee.
0: Aber du hast ähm, vorhin schon gesagt, du, du vermutest oder du würdest dich selbst diagnostizieren mit Depressionen, oder?
1: Also ich, ich weiß es halt nicht. Also ich denke ja. halt, dass es mindestens so eine Depression ist, aber ich weiß halt nicht, welche Krankheitsbilder da alles reinziehen. Ob das mm, jetzt eine ja. Kaufsucht ist, die vielleicht schon auch drin ist, wo ich das selbst halt nur denke, ja, ich mache das ab und an. Aber mm, ja. ist das das schon? Ist das vielleicht auch Burnout, dass ich mich ständig ja. so abgeschlagen fühle? Das kann ich alles äh, gar nicht äh, wissen. Und ja. deswegen ist es für mich jetzt so wichtig... Ähm, Jemanden zu finden, der das kann und auch sagt, wo ich dran bin und wie ich mhm. äh, das vor allen Dingen dann in den Griff kriege und.
0: Ja, das finde ich genau den richtigen Weg. Ähm, das ist halt dieses, ich, ich sehe da halt immer so eine Gefahr, wenn, wenn man sich selber diagnostiziert, aber dann halt nichts unternimmt. Ähm, mhm. dass weil diese, weil psychische Krankheiten sich ja extrem unterschiedlich auswirken beziehungsweise zeigen. Also, das ist ja, es gibt natürlich gewisse Symptome die kann man ja auch äh, sich ergoogeln äh, und schauen, okay, finde ich mich da wieder? Habe ich das mhm. eventuell? Ähm, aber ich habe das auch schon sehr oft mitbekommen in meinem Umfeld, dass Leute sich selber mit Krankheiten diagnostizieren und vorher zum Beispiel noch nie in Therapie waren, aber dann gemerkt haben, okay, irgendwas stimmt nicht, ne? so ähnlich wie bei dir, so irgendwie, oh, mh, irgendwas ist anders, haben dann vielleicht geforscht, sich diagnostiziert und gesagt, okay, das habe ich jetzt und dann aber nichts gemacht haben. Finde ich halt sehr schwierig. Also wenn man denkt, man hat eventuell Probleme und ja, natürlich, jeder Mensch hat Probleme und jeder hat seine unterschiedlichen Pakete zu tragen, sein unterschiedliches Gepäck, was er mitbringt, aber jeder Mensch, ähm, also beziehungsweise jeder hat auch mal diese schlimmen Phasen, das stimmt, aber wenn man wirklich denkt, okay, ich habe jetzt bestimmte Symptome von einer Krankheit, dann würde ich immer empfehlen, auch wirklich dann die Hilfe zu suchen und zu sagen, okay, dann lass uns das ergründen, lass uns schauen, so wie du das jetzt sagst, ne? stimmt das wirklich? Liegt da vielleicht was anderes dahinter? Ist es vielleicht, ähm, wie äußert sich vielleicht diese Depression, die ich gerade vermute, weil ich vielleicht aber auch ganz andere Probleme habe, die dahinter stecken, die ich noch gar nicht erkannt habe? Oder ja. kommt das von irgendwas anderem? Das kann ja manchmal sein. Ne? Also das ist jetzt auch nur ähm, bei mir auch eine, nur eine Vermutung, die ich da erstelle. Aber ich habe sehr oft, wie gesagt, schon gesehen, dass Leute sich selber diagnostizieren und dann einfach das auch gerne als Ausrede nehmen in gewissen schwierigen Situationen und dann aber auch sich damit ausruhen. Und ähm, jedem, jedem ist ja auch seine Zeit gegeben oder soll seine Zeit gegeben sein. Man muss ja nicht sofort losrennen und sagen, so ich sofort jetzt sofort anfangen mit Therapie. Ne? Man kann ja auch erstmal das Ganze sacken lassen, reifen lassen und schauen und beobachten. Ähm, aber immer mit einer gewissen Vorsicht, weil äh, das kann ja auch, wenn man zum Beispiel es nicht behandeln lässt, dass es schlimmer wird, dass es dann nach hinten losgeht und vielleicht auch wirklich gefährlich wird für die Person. Ähm, deswegen rate ich dann auch immer den Leuten so, hey, wenn du das Gefühl hast, du dir geht's nicht gut und du hast eventuell wirklich einen Struggle, den du nicht alleine bewältigen kannst oder du siehst sogar wirklich gewisse Krankheitssymptome bei dir, dann überleg doch mal, mit jemandem darüber zu reden. Ähm, die Person kann dir da vielleicht nochmal helfen und das dann auch im, im besten Fall sogar wirklich diagnostizieren.
1: Ich ja, also ich kriege das ja auch bei meiner Familie so ein bisschen ähm, mit. Mm. Das ähm, ist ja auch so ein Eingeständnis, was man macht. Ja, vielleicht sagt man, ach, ähm, ich fühle mich nicht gut seit längerer Zeit. Ich bin wahrscheinlich depressiv. Mm. Und dann war es das. Da wird nichts mehr ergriffen. Also steht mal an dem mm. Punkt, äh, ich bin jetzt depressiv. Und jetzt? Ja, äh, genau. So. Ähm, was was soll jetzt machen was, was soll man jetzt machen aber zum anderen ist es auch so ein, so ein Eingeständnis wie ich glaube ich mit mir stimmt was nicht ähm, ich bin vielleicht nicht so stark wie ich mich gerade selbst einschätze das mhm. ist ja auch irgendwie genau. ja so ein Eingeständnis von Schwäche
0: das ist halt ein Prozess also ich den Prozess kann ich auch nur von außen betrachten weil bei mir war der nicht so dazu komme ich ja gleich noch mein Prozess war anders ähm. Mir wurde das ja halt gesagt, also ich wurde damit diagnostiziert ganz früh schon. Aber ähm, diese, die, was ich halt damit, damit sagen will, also ich will niemandem absprechen, dass die Person krank ist. Möchte ich nicht. Äh, Im Gegenteil, wenn, wenn man nämlich denkt, wie ich schon gesagt habe, dass man ja irgendwie auch ähm, ein Problem hat, ähm, möchte ich die Person eher bestärken, sich dann Hilfe zu suchen ne? und nicht dieses, was du gerade gesagt hast, so ja, ähm, ich bin jetzt depressiv und okay, jetzt ist das so. Weil das zum einen ist das natürlich auch irgendwie leicht dahingesagt, so auch als Ausrede manchmal. Ähm, zum anderen kann es halt nach hinten losgehen. Das kann halt auch einfach gefährlich werden. Und mh, das ja das Wort dieses Depression wird halt so inflationär manchmal benutzt. Ne? Und ähm, wenn man wenn man eine schwierige Phase hat und das was ist, das haben wir ja vorhin schon gesagt. Jeder Mensch hat Probleme und schwierige Phasen. Absolut. Aber manche <lacht> strugglen sehr, sehr, sehr hart mit diesen Phasen. Und ähm, eine Depression kann sich kann ja mit seit der Kindheit schon angeboren sein. Also es kann angeboren sein, eine Depression. Es kann sich aber auch entwickeln durch Traumata, durch Erlebnisse. Ähm, kann das ausgelöst werden. Und das kriegt man dann vielleicht gar nicht mit. Und dann erst viele, viele Jahre später. Äh, auch andere psychische Krankheiten können sich ja auch äh, erst später zeigen durch irgendwelche Auslöser. Und wenn man, wenn man das feststellt, dass das irgendwie passiert, dann ist immer der, 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 der Weg, zu, zum Arzt zu gehen, sich Hilfe zu, also zum Arzt und dann sich eine Überweisung zu holen für einen Therapeuten. Mhm. Ähm, genau das, was du machst, das, ich finde das richtig. Und ähm, ich, deswegen möchte ich dich so sehr darin bestärken, das weiterzumachen, weil ich weiß, wie scheiße Therapeutensuche ist. Ich, hab, ich suche jetzt gerade auch schon wieder einen Therapeuten und ich war ja zehn Jahre in Therapie. Also ich habe schon diese Suche schon ein paar Mal gemacht. Ähm, und das dauert so lange, es gibt einfach so lange Wartelisten. Manche nehmen gar nicht mehr auf. Und deswegen will ich dich so sehr bestärken. So, ja, mach weiter, auch wenn es doof ist, auch wenn es schwierig ist. So weiter, bitte. Weil es ist einfach, ich weiß nicht, das ist so, das System, das Gesundheitssystem ist so scheiße. Und ich weiß nicht, wie es dir geht äh, mit deiner Suche. Meine Suche läuft schleppend, würde ich sagen.
1: Meine auch. Ich habe <lacht> einige angerufen, auf dem AB gesprochen. Ja. Ähm und ja, manche Arztpraxen haben auch einfach schon zu. Mir wurde falsch halt von meiner Krankenkasse eine Liste äh, zugeschickt von ähm, Psychologen, die sie übernehmen. Mm. Und ja, entweder ist die, die Liste komplett veraltet und gefühlt so aus 1990. Boah, oder so. ja, mm, ähm, kenne ich auch. Und viele Arztpraxen gibt es entweder nicht mehr oder wurden schon von jemand anderen übernommen oder sind komplett voll. Mm. Es ist äh, sehr, ja. sehr ätzend und ich bin eigentlich kurz davor, meine Krankenkasse anzurufen zu sagen, ob ihr Kosten übernehmen, über Schatt Erschattungsverfahren macht oder so. Weil kann man machen. Ist es ist einfacher, aber...
0: Ja. Also ja. das kann man tatsächlich machen, ähm, weil das ist nämlich der Struggle, den du ja gerade auch schon gesagt hast, äh, nicht alle Krankenkassen übernehmen... Alle Therapeuten. Ja. Ähm, und Einzel, also das, ähm, nicht Einzel, sag mal schnell, ähm, Sel Selbstzahlung ist halt einfach sch scheiße teuer. Also ich kann es mir nicht leisten, vor allem nicht, wenn ich jetzt demnächst arbeitslos bin. Ja. Ähm, ich, ich, es ist einfach viel zu teuer. Und dann gibt es ähm, Therapeuten, die werden komplett von der Kasse übergenommen. Und äh, dann gibt es Therapeutinnen, ich möchte mich noch ganz kurz korrigieren, TherapeutInnen, <lacht> ähm, ich versuche äh, inkludierender zu reden, ähm, die werden nach Kostenerstattung übernommen. Das bedeutet, dass man halt hingeht, ein Erstgespräch hat, schaut, ob das passt und dann stellt man einen Antrag bei der Krankenkasse. Und das ist halt auch ein super nerviges Verfahren. Ne? Ja. Und da musst du halt erstmal einen Ersttermin bekommen. Also bei mir ist es gerade so, ich habe jetzt auch äh, einige angeschrieben, angerufen, und bisher noch nicht mal einen Platz auf der Warteliste bekommen, weil manche sagen, ich habe zwar eine Warteliste, aber die ist voll. Ja, richtig so. Und, und eine war auch super witzig, äh, muss ich mal ganz kurz drüber ablassen. Die hat mit der hatte ich E-Mail Kontakt oder das war eine Praxis mit mehreren TherapeutInnen. Ähm, und die haben dann zurückgeantwortet per E-Mail so ja, wir haben eine Warteliste, da können wir dich gerne draufsetzen, aber du musst dich einmal im Monat melden und Bescheid geben, dass du noch auf der Liste sein möchtest. Oh. Ich denke so. Ja, okay. Kann ich mich hier einfach auf die Liste setzen lassen und ihr sagt dann Bescheid. Nein, ich muss mich jeden Monat melden. Ähm, klar, kriege ich vielleicht noch hin, ist aber auch super nervig, wenn ich das jetzt bei sehr vielen TherapeutInnen machen muss. Ja. Ja, äh, es ist auf jeden Fall ein Struggle.
1: Falls das auch so ein Datenschutzgesetz gedönst, wo man. Ja, dann, keine Ahnung.
0: Aber ähm, es gibt übrigens Notfallstellen, ähm, wo man hin kann. Also wenn es jetzt wirklich dringend 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 ist und ähm, das ähm, kann ich in der in der äh, ähm, jetzt gerade zu dem Zeitpunkt noch mal sagen, ähm, wenn es jemanden gibt, der auch gerade zuhört und ähm, das Problem hat, dass, ähm, dass, dass die Person denkt, sie hat wirklich einen Notfall, ihr geht sehr sehr schlecht und das geht vielleicht auch schon äh, in die gefährliche Richtung. Ähm, es gibt Notfallstellen, es gibt Notfallpraxen, ähm, wo man hin kann. Also es gibt Möglichkeiten, irgendwo unterzukommen. Ähm, wenn es gar nicht geht, immer einfach Notrufe erstmal wählen. Oder ähm, es gibt auch Seelsorgen-Hotline, wenn man einfach mit jemand sprechen möchte, jemand anonymes. Und es gibt auch die Möglichkeit, einfach ins Krankenhaus zu fahren. Also, es gibt immer Möglichkeiten im schlimmsten Notfall. Und äh, es gibt auch eine ähm, im Internet, wenn man ein bisschen nach so, ähm, wie heißt es denn, Therapeuten.de, glaube ich, ist das? Therapeuten.de. Ähm, ich will gerade nichts Falsches sagen, ich gucke noch mal eben. Ähm, das ist, Da kann man auch ähm, Praxen finden mit Notfallterminen. Mhm. Ich schaue mal ganz kurz. Äh, Therapie.de war es. Ja, es gibt auch noch andere. Also, man kann, man findet, man, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch noch Yameda, ist ja auch diese, diese ähm, Seite, wo Bewertung. man Ärzte bewerten kann. Genau. Ähm, aber bei Therapie.de kann man auch nach, ähm, nach Ärzten suchen und ähm, ja, oder TherapeutInnen. Und es gibt da auch. Äh, Plätze für Notfallsituationen. Genau. Wollen wir kurz eben hier einschieben, weil das ist auch wichtig zu erwähnen, dass zwar die, die Therapieplatzsuche ein Struggle ist und super nervig, aber äh, im allerschlimmsten, schlimmsten Fall, ähm, bei mir ist es zum Glück gerade nicht so. Ich bin kein Notfall, aber wenn es Notfall gibt, gibt es immer eine Möglichkeit.
1: Ja. Na, weil viele
0: lassen sich davon abschrecken, dass es so lange dauert und versuchen es dann gar nicht erst.
1: Ja. Oder auch wenn es wirklich, ja, wie du sagst, sehr dringend ist, ähm, das Seelsorgertelefon. Mhm. Ähm, kann ich auch gerne die Telefonnummer kurz hier sagen? Ähm, einfach, ja,
0: gerne, wenn falls, du sie bereit hast.
1: Falls du es gerade hörst und äh, merkst, geht gerade gar nicht und du hast hier reingehört, weil du dachtest, ach, Depression, damit kenne ich mich aus oder bin ich gerade von betroffen. Und vielleicht ist es wirklich so schlimm, ähm, dann ruft die 0800 111 0111 oder am Ende die 222 an.
0: Ja, wunderbar. Danke, dass du es vorgelesen hast. Wir können das ja sonst auch noch nochmal ähm, in, die, in die Beschreibung schauen.
1: Ja, ne? das sowieso.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, soll, soll ich erzählen oder <lacht> möchtest du noch?
1: Äh, ein, eine Wollt Sache noch, äh, weil ich die sehr schön fand, dass du, wie, sie, wie du sie gesagt hast. Äh, ich musste direkt an ein Bild denken, äh, zu so einem ganz kleinen Comic, äh, wo eine sehr traurige Person da sitzt und jemand ankommt und fragt: hey, Was hast du denn? Und er ja, so, ja, ich. Äh, ich fühle mich halt traurig und depressiv. Und dann kommt diese Person und gibt ihr aus dem Glas äh, Glück und er fragt dann so, woher, woher hast du das? Und dann sagt sie, nur so selbst gemacht. Und glaubst mhm. du, dass das, das, äh, das ist ähm, an dem Punkt, wo ich gerade bin, wo ich jetzt anfangen möchte, mir Glück selbst zu machen, um mhm. äh, für andere eben halt auch da zu sein, aber auch für mich äh, so stark genug zu sein, um das machen zu können.
0: Mhm. Ja war also eine schöne Geschichte. <lacht> ja, okay. ja, cool. Ja, ja, dann äh, Zili Schmahn, <lacht> ähm, ja. Ja, ähm, ich, ich fasse, ich fasse das bei mir ein bisschen zusammen, weil ich habe ja eine lange Geschichte. <lacht> ähm, da kann ich schon mal vorweg sagen, ich werde jetzt hier nicht im Detail alles, alles erzählen, weil wie gesagt, das wird dann den Rahmen sprengen. Äh, wer aber wirklich Interesse hat, einmal mehr über meinen, meine Krankheiten und meinen Krankheitsverlauf zu erfahren, ähm, dem empfehle ich den Podcast Stille Wasser von meinem lieben Freund Dima. Der hat nämlich einen Podcast, ähm, wo er auch mit äh, Leuten über ja Probleme, Alltagsprobleme, aber auch psychische Krankheiten spricht. Und da habe ich vor drei oder vier Jahren meine Aufnahme mit ihm gemacht. Also ist schon ein bisschen länger her. Ähm, ist aber eine 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 Aufnahme, wo ich sehr, sehr weit aushole, wie bei mir meine psychischen Krankheiten entstanden sind und wie der äh, Leidensweg war. Genau. Ähm, ja, bei mir ist das nämlich so, im Gegensatz äh, zu dir, Daniel, ähm, ich wurde damit diagnostiziert und zwar mit ähm, einer schweren, mittelschwer, also manchmal mittelschwer, meistens aber schweren Depressionen, mit einer Borderline-Störung und ähm, ich wurde auch schon mal auf ADS diagnostiziert. Das war aber ähm, nicht richtig, ähm, ja, zwar nicht so hintergründet, also da weiß ich nicht, ob das stimmt, aber es wurden da so gewisse Anzeichen gefunden. Ähm, und ich wurde tatsächlich schon in meiner Kindheit-Jugend diagnostiziert, also bei mir ist das äh, so, dass ich als Kind schon viele, viele Probleme hatte. Ich habe auch Angststörungen, also meine Angststörung kommen äh, mit der Depression. Also das gehört so ein bisschen zusammen. Ähm, generell ist das sowieso so, dass meine Krankheiten, also Depressionen, Borderline, Angststörungen, so ein bisschen, die fließen halt zusammen. Ne? Also man kann das jetzt nicht so krass abgrenzen. Okay. Ähm, aber ich war schon seit meiner Kindheit krank und depressiv und wurde dann von meiner Mutter damals auch zur Therapie gebracht und dort wurde schon sehr, sehr früh eine Depression festgestellt. Ähm, meine Borderline-Störung kam ein bisschen später ähm, und zwar in meiner Pubertät hat sich das mehr geäußert. Also ähm, da wurde das ein bisschen mehr auch hervorgerufen und ich wurde dann mit um die 18, 19, 20 wurde ich dann mit Borderline diagnostiziert. Ich weiß es leider nicht mehr so genau. Ähm, dadurch, dass ich sehr viel Therapie gemacht habe, also wirklich schon seit seitdem ich glaube ich zwölf war in Therapie ähm, und verschiedene TherapeutInnen hatte, auch schon mal in einer Klinik war. Also ich war schon mal in einer äh, teilstationären Klinik, in einer Tagesklinik. Ähm, und auch schon in, also ich war auch schon, vor zwei Jahren hatte ich auch zuletzt noch mal ein Programm gemacht in der Tagesklinik. Äh, verschwimmt das bei mir alles. Deswegen weiß ich das immer nicht mehr so genau mit den Jahreszahlen. Auf jeden Fall, ähm, genau, meine meine Depressionen sehr früh, meine Borderline-Störung dann später. Und, ähm, ja, das wurde, wurde mir halt gesagt. Ne? Also ich bin, bei mir war das halt so, äh, das fing dann an als Kind. Äh, ich war sowieso ein Kind, das sehr viel Angst hatte. Also das hat mir meine Mutter äh, letztens noch erzählt. Wir hatten darüber gesprochen. Sie sagt, du hattest immer ganz viel Angst. Und ich war auch wirklich irgendwie in einer anderen Welt als Kind irgendwie. Ähm, ich hatte auch selbstverletzendes Verhalten. Ähm, das habe ich immer noch. Mein selbstverletzendes Verhalten äußert sich aber so, dass man das nicht sieht. Also dieses, was man auch vom Borderline kennt, dieses klassische, ich sag mal in Anführungsstrichen, klassische Ritzen, dass man sich die Haut verletzt und dass da ähm, geritzte Narben bleiben, das habe ich nicht. Das habe ich ein paar Mal nur gemacht und ist jetzt auch mittlerweile schon übertätowiert. Ähm, bei mir war das so, das hat halt als Kind angefangen, dass ich an, äh, in meiner... Mundhöhle, also äh, in der Innenseite meiner Lippen, habe ich die Haut abgebissen. Das machen ja viele Leute manchmal auch aus Nervosität, dass sie sich die Lippen beißen. Bei mir ist das so, ich habe halt meine Haut so doll abgebissen, dass ich geblutet habe und dass sich das dann entzündet hat und dann hatte ich eine richtige Maulsperre, also ich habe dann meinen Mund nicht mehr aufgekriegt. Das tut unglaublich weh, es entzündet sich ganz doll und ich hatte immer einen ganz entzündeten Mundraum. Ähm, dann habe ich mein, meine, habe ich auch, das war auch so in der, in der Kindheit, Jugendzeit, habe ich dann immer meine meine Kopfhaut gekratzt, mein, im Hinterkopf, wo man das nicht sieht, da liegen die Haare drüber, da habe ich dann immer meine Kopfhaut blutig gekratzt und das immer wieder aufgekratzt und immer wieder und immer wieder und später habe ich dann angefangen die die, ähm, das mache ich mir auch immer noch manchmal, das ist auch so ein Anspannungsding. Ähm, ich habe generell das Problem, dass ich, das haben auch viele Leute, das ist jetzt nicht selbstverletzendes Verhalten, aber ich habe so das Ding, dass ich immer alles aufkratzen muss, also Narben und Krusten und so, ne? Hautkrusten, wenn man sich ja. verletzt, kratze ich immer alles auf. Ähm, aber das ist nicht das, das selbstverletzende Verhalten, sondern ich habe nämlich in der Innenseite, also in meiner Nasenscheidewand, Nasenscheidewand, da reiße ich mir immer die Haut raus. <lacht> und das blutet dann, und dann verkrustet das, und dann reiße ich das wieder auf, und das tut unglaublich weh. Und dann habe ich immer Nasenbluten. Ähm, das sind so Sachen, die ich halt gemacht habe. Und das habe ich manchmal immer noch heutzutage, aber nicht mehr so doll. Also, ja. Bisschen unter Kontrolle. Kommt immer auf das Stresslevel drauf an.
1: Lag das jetzt dann nur an Anspannung und Stress und Nervosität oder hat sich das durch negative Ereignisse geäußert?
0: Also, es war nicht so, dass es nach negativen Ereignissen doller war. Es kann sein, dass es dadurch ausgelöst wurde. Meistens aber eher Anspannung. Okay. Also, ähm, auch Stresssituationen oder Angstsituationen. Oder wenn ich halt eine stressige Zeit habe, dann passiert das halt vermehrt.
1: Okay.
0: Genau. Ähm, und das hatte ich schon als Kind. Und ähm, ich bin ganz, ganz doll froh, dass meine Mama mich äh, zu ähm, einem, zu einer Therapeutin damals gebracht hat. Ähm, denn die hat das dann diagnostiziert. Und ähm, da war ich dann auch eine Zeit lang in Gesprächstherapie, in Einzeltherapie. Und ich war auch mit meiner Depression äh, kommend war ich auch suizidgefährdet, das habe ich ja schon mal erwähnt. Ähm, insgesamt habe ich war ich dreimal suizidal in meinem Leben. Suizidal bedeutet, dass man daran denkt, sich das Leben zu nehmen. Das erste Mal war das bei mir, glaube ich, mit 14 und äh, da wurde ich dann, also hat meine Mama auch ganz doll auf mich aufgepasst und ich war dann in in der Behandlung und ähm, habe dann auch da wurde dann da rausgeholt. Das hat auch ganz gut geklappt. Ähm, und dann kamen immer mehr äußere Einflüsse dazu, was halt dazu geführt hat, dass meine Krankheiten verstärkt wurden und es auch immer schwieriger war, natürlich dagegen zu arbeiten. Also meine meine äh, Jugendzeit war echt schwierig. <lacht> ähm, so ein bisschen habe ich ja immer schon mal von erzählt. Also ähm, unter anderem die Dinge, die mir mit ähm, männlich identifizierten Personen passiert sind, ähm, aber auch Dinge in der Schulzeit, Mobbing, ähm, generell Probleme mit Freunden, äh, ja, so, das weiß ich nicht, also auch irgendwie, äh, weiß ich nicht, ich hatte immer Probleme, mich anzupassen und so, und dann ist man auch viel alleine ähm, und dadurch wurde alles verstärkt, alles wurde bei mir verstärkt, Depressionen wurden verstärkt, Angstzustände wurden verstärkt, ich habe in meiner Pubertät habe ich auch viel ähm, Stimmen gehört, die nicht da waren, ich habe Dinge gesehen, die nicht da waren, ähm, ich hatte unglaublich viele Albträume, ich habe bis heute immer noch Albträume, wo ich ganz krass verletzt werde, also richtige schlimme Albträume, wo ich verletzt werde, wo mir Dinge passieren, körperliche Dinge, ähm, und die nehme ich dann mit in den Tag, also die, die spüre ich manchmal auch, also ich habe dann auch diese, diese Placebo-Effekt mäßig, dass ich dann aufwache und mein Körper dann wehtut an den Stellen, wo ich dann sowas äh, geträumt habe. Oh. Ähm, ich habe halt...
1: Das habe ich hä? manchmal auch.
0: Ja, das ist halt, äh, das, ist dann dann der, das Unterbewusstsein kann das halt nicht so gut ähm, trennen. Mhm. Na. Ähm, ja, und ganz viele Angstzustände und Zwangszustände bei mir, also das hat, zieht sich jetzt auch bis heute hin, dass ich äh, viele Zwangszustände habe, ähm, was Wohnung angeht, was Alltag angeht und ähm, allgemein kann man sagen, so ich bin halt durch viele Jahre Therapie durch, ich war jetzt die letzten Jahre nicht mehr in Therapie, ich hatte dann irgendwann aufgehört, ähm, bin jetzt aber wieder auf der Suche, weil ich jetzt gerade wieder ein bisschen mehr struggle dieses Jahr und bei mir sind das Phasen, also ich habe Immer wieder durch äußere Einflüsse, aber auch bei mir selber, dass das selber irgendwie ausgelöst wird, immer mal wieder schlimmere Phasen, ähm, wo manchmal das Borderline stärker ist, manchmal die Depression stärker ist. Ich hatte auch in meiner ähm, Anfang 20er Zeit hatte ich bipolare Störung, also manische Depression. Manische Depression bedeutet, dass man Hoch- und Tiefphasen hat und diese Hochphasen nennen sich manie, manische Phasen, wo man ähm, extrem, extrem gut gelaunt ist, übertrieben gut gelaunt ist, wo man ähm, wie sagt man, halsbrecherisch wird, also Risiken eingeht, man viel feiern geht, Drogen nimmt, ähm, manche Leute machen dann Glücksspiel ähm, oder andere machen irgendwie Extremsportarten, um halt mehr Adrenalin zu kriegen. Man hat halt ganz, ganz viel Endorphin, die ausgeschüttet werden, Endorphin-Glückshormone, äh, Glück ähm, was sich aber dann abwechselt mit schweren Depressionen, wo man dann wieder nicht fähig ist, rauszugehen, ähm, kraftlos ist, im Bett bleibt. Das hatte ich in meiner Anfang 20er-Zeit auch ganz viel. Ist mittlerweile aber wieder ein bisschen geglättet, diese diese bipolare Sache, also das ist nicht mehr so schlimm. Genau, Und, aber äh, oh, ich erzähle gerade voll durcheinander, ne? wenn du nicht hinterherkommst, sag Bescheid. Alles gut. Ich habe mir eigentlich voll den Plan gemacht und jetzt erzähle ich gerade wieder voll durcheinander. Ähm, naja, äh, genau, auf jeden Fall ähm, viele Jahre Therapie, ähm, meistens Einzeltherapie, meistens so Gesprächstherapie, äh, ich habe aber auch eine Act-Therapie gemacht, das heißt Achtsamkeit und oh fuck, Uh, was heißt das? Action und Commitment. Ah, ja, genau. Oh. Auf Englisch. ACT heißt das. Also ist abgekürzt. Und das ist um, Acceptance and Commitment Therapy. Genau. Also Achtsamkeitstherapie. Um, das habe ich gemacht. Das war eine Gruppentherapie vor zwei Jahren. Um, war, wie gesagt, in einer, in einer teilstationären Klinik, wo man um, von Montags bis Freitags tagsüber in der Klinik ist und abends nach Hause fährt. Um, da habe ich dann psychosomatische Sachen ähm, behandeln lassen, weil ich auch einen Burnout hatte mit Anfang 20. Ähm, das Burnout war durch meine Ausbildung, äh, die ich dann ja mit ja, 20 habe ich die beendet und innerhalb der Ausbildung habe ich halt mich ein bisschen tot gearbeitet und war dann auch ganz lange krankgeschrieben und ähm, musste dann ins Krankenhaus auch, bin dann mal zusammengebrochen und so, also da ging es mir auch wirklich richtig schlecht. Genau. Genau. Ähm, und ja, habe dann vor ein paar Jahren aufgehört mit Therapie, weil ich hatte so das Gefühl, okay, ähm, ich bin relativ stabil. Ich habe sehr, sehr viel über mich geredet. Ich, hab, ich kann darüber sehr gut reden. Ähm, ich habe mit vielen TherapeutInnen darüber, über alles Mögliche eigentlich durchgesprochen. Ich bin eigentlich fertig. Ich habe ausgeredet sozusagen und war relativ stabil und habe gesagt, okay, das äh, kriege ich jetzt auch alleine hin. Und im Laufe der Zeit habe ich auch relativ viele Tricks mir angeeignet, äh, gerade was die Angststörung äh, angeht. Ich habe auch immer noch mal zwischendurch Panikattacken, aber ich habe so ein paar Tricks mir angeeignet, wie ich da alleine relativ gut rauskomme und wie ich das Ganze unter Kontrolle kriege. Ich habe meine meine Zwänge zu Hause relativ gut unter Kontrolle, so dass ich halt auch einfach ganz normal leben kann. Ähm, das ist alles in Ordnung. Ja, und äh, dann war ich allerdings... Äh, vor zwei, drei Jahren noch mal in einer suizidalen Phase, da hatte ich einen krassen, schweren Depressionsschub. Da war ich nicht in Therapien der Zeit, hatte aber das Glück, dass ich bei meiner Schmerztherapeutin schon war. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich auch mal schmerzmittelabhängig war und einen Entzug machen musste. Mhm. Ähm, weil ich auch chronische Schmerzen habe. Und äh, da war ich dann in der Zeit zum Glück schon bei meiner Schmerztherapeutin wegen den chronischen Schmerzen, wegen dem Entzug. Und habe auch schon angefangen, Antidepressiva zu nehmen. Und die habe ich dann erhöhen können, damit sie eine doppelte Wirkung haben. Weil die Antidepressiva habe ich ursprünglich genommen, um von den Schmerzmitteln wegzukommen. Und ähm, damit mein Nervensystem sich wieder aufbaut. Weil durch Schmerzmittelmissbrauch kann man halt sein ganzes Nervensystem schädigen, was bei mir passiert ist. Und mein Magen wurde auch geschädigt. Mein magen darm wurde sehr stark geschädigt. Und ähm, Antidepressiva hilft nicht nur gegen psychische Krankheiten, sondern baut tatsächlich die Nervenrezeptoren wieder auf, die Schmerz ähm, signalisieren im Hirn. Und deswegen konnte ich dann erhöhen und habe gesagt, okay, ich ähm, würde gern mehr nehmen und was anderes, um halt gleichzeitig der Depression entgegenzuwirken. Und habe mir dann keine Therapie gesucht, sondern habe halt einfach mit den, äh, mit den Antidepressivern erhöht. Ja, und dann bin ich aus der schweren Depression zum Glück wieder rausgekommen. Ich war zu der Zeit übrigens fest angestellt und acht Wochen krank geschrieben. Und das zieht sich echt durch mein Leben durch, dass ich immer mal wieder leider längere Zeit rausfalle. Ähm, und jetzt habe ich halt das letzte Jahr wirklich echt wieder einen richtigen Struggle. So, dass ich halt wirklich labil bin, dass ich merke, dass die, die, die Depression, das Borderline auch echt, boah, das war auch, das Borderline wurde hart getriggert, auch durch meinen letzten Job. Da hatte ich viele Probleme. Ähm, durch meine letzte Beziehung, das sind immer so äußere Einflüsse, die das natürlich verstärken. Mhm. Ähm, wobei bei mir bringt das ja also meine Biochemie, meine meine ich. Bei mir kommt das ja seit der Kindheit, also das ist ja da schon hat sich da schon äh, manifestiert, entwickelt und jetzt ist es halt so, dass immer wieder äußere Einflüsse das triggern können. Und deswegen habe ich dann entschieden, ähm, ja mir einen Therapeuten jetzt zu suchen äh, und ein oder am liebsten eine Therapeutin. Tatsächlich, ich rede am liebsten mit ähm, weiblich identifizierten Personen. Ähm, das ist mir, da fühle ich mich wohler. Ähm, deswegen suche ich da ganz bewusst nach einer Therape Therapeutin. Ähm, ja, und im Moment äh, bin ich nicht nur auf Antidepressiva, die ich nehme, sondern ich habe noch zu meinen Angstzustörungen, äh, Angststörungen zusätzlich äh, seit einem halben Jahr ungefähr äh, nämlich Antiepileptika die wirken gegen Angststörungen, also ich habe keine Epilepsie, aber die wirken auch gegen Angststörungen, weil ich halt auch wieder sehr schlimme Albträume hatte und Schlafstörungen und ich schlafe halt generell sehr, sehr schlecht und sehr wenig und genau, deswegen bin ich jetzt gerade auf Medikamente eingestellt, also morgens immer Antidepressiva, die mich ein bisschen pushen, abends ähm, nehme ich dann Antiepileptika, die mich ein bisschen müde machen und habe ein bisschen meine Tricks angewandt, habe das Meditieren für mich entdeckt. Ich meditiere sehr, sehr viel. Das hilft bei mir auch wirklich. Das ist aber ganz krass anstrengend für mich, weil ich kann mich sehr schlecht konzentrieren. Ich habe echt Konzentrationsstörungen. Und äh, ich mache auch ganz viel Sport, weil tatsächlich es so ist, auch wenn man das manchmal so dahin sagt, oh, geh mal raus ich die Schluft oder oh, mach mal Sport. Ähm, bei mir hilft Sport tatsächlich wirklich sehr. Ähm, und das mache ich auch ganz viel mit meinem Partner. Und da äh, bin ich auch sehr dankbar drüber, dass ich das für mich entdeckt habe. Und dass das es eines, eines meiner Hilfsmittel ist gegen die Krankheit. Ähm, aber leider ist sie im Moment stark, zu stark, um dass ich sie mit Meditieren und Sport und äh, Yoga so, so unter Kontrolle kriege. Ich kriege sie halt nicht mal mit den Tabletten unter Kontrolle. Genau. Ja, deswegen suche ich halt gerade auch einen Therapeuten. Und... Ähm, Erstmal, zwischendurch hast du eine Frage?
1: Äh, ja, tatsächlich. Ähm, kannst du mehr noch dazu erzählen, welche Tricks du, also wie du die Tricks gefunden hast, wie du ähm, mit deinen Angststörungen besser umgehen kannst? Weil vielleicht hat jemand ähm, gerade auch, ist davon betroffen und sucht vielleicht auch Tipps, deswegen. Mhm. Mich, mich würde es interessieren, vielleicht weiß ich nicht, ob ich eine habe, und für mich wird es dann äh, in Zukunft vielleicht interessant oder vielleicht ist es für jemanden jetzt schon äh, essentiell, sowas zu wissen.
0: Mhm, ja, ähm, das ist natürlich auch sehr individuell, je nachdem, was man für Probleme und Angststörungen mhm. hat. Ähm, bei mir ist das so, dass ich, äh, ich habe halt Angst im Dunkeln schon immer gehabt, auch als Kind. Also ich habe auch draußen Angst im Dunkeln. Ähm, das ist aber halt bei mir zu Hause auch so, dass durch Albträume und sowas alles. Also ich kriege das halt nicht unter Kontrolle. Ähm, also erstmal Sicherheit halt vor möglichen. Verstärkend schützen. Das bedeutet zum Beispiel bei mir, ich gucke einfach keine Horrorfilme. So, ich, ich schütze mich einfach erstmal. Und ähm, ich gucke halt, dass ich auch, äh, wenn ich auch Trailer und so, also das gucke ich einfach nicht. Ähm, Horrorfilme, Spiele, Serien, gucke ich einfach alles nicht. Ähm, da schütze ich mich erstmal vor. Weil mein Unterbewusstsein ist nämlich richtig scheiße. Mein Unterbewusstsein merkt sich diesen Kack. Und setzt mir dann solche Geschichten und also meine Fantasie setzt mir dann solche Geschichten und Figuren davor oder in Spiegel oder einfach auch in den Flur. Also ich sehe die dann. und ähm, Oder auch in den, meinen Albtraum, wo ich nicht mal wegrennen kann weil, oder nichts machen kann. Ne? Weil im Albtraum, ich kann meine Träume leider nicht steuern, bin ich dem halt ausgeliefert. Ähm, dann habe ich ganz viel Routine. Also dann habe ich Abendroutine entwickelt. Ähm, ich habe immer die gleichen Handgriffe, die ich mache am Abend. Und das gibt mir Sicherheit. Ähm, das Vorbereiten zum, also die Abendroutine zum ins Bett gehen. Ne? Zähne putzen, sich waschen. Ähm, am Bett habe ich dann mein Wasser, habe ich meine meine Medikamente. Ich mache immer alles in der gleichen Reihenfolge, immer alles, in, immer hintereinander, immer gleich, gleich, gleich. Ähm, dann habe ich halt mein 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 Umgebung, also meine Umgebung, ich wohne ja nur in einem Zimmer, also ich habe ja nur einen Raum, aber ich habe eine Schlafecke, die habe ich halt so gestaltet, möglichst gemütlich gestaltet, dass ich halt die Schlafecke nochmal mit zusätzlichen Vorhängen zugezogen habe, dass ich nicht in den Raum gucken kann, weil wenn ich in den Raum gucken kann, dann kann ich Dinge sehen und dann, also manchmal Schatten und die machen dann irgendwas, ne. Ähm, möglichst dunkel dann, obwohl ich zwar Angst im Dunkeln habe, aber das ist tatsächlich, also konträr dazu, dass ich halt, je weniger ich Umrisse sehe, desto weniger sehe ich einfach generell was. Also, also das
1: geringere Übel quasi. Genau,
0: genau, ähm, dann äh, natürlich möglichst ein, also ich habe halt dadurch, dass ich Schlafprobleme habe, habe ich eine wirklich, also ich habe halt ein Boxspringbett mir gekauft, das sehr sehr gemütlich ist. Ich habe es mir so gemütlich wie möglich gemacht. Ich schlafe halt auf einem Bett, was sich nicht, was keine Lautstärke macht, wenn man sich dreht, also was nicht quietscht oder so, das halt auch manchmal ja den Schlaf stören kann und auch manchmal mhm. einfach was auslösen kann. Ähm, das sind zwar natürlich Kleinigkeiten, aber bei mir hilft das total. Ähm, und dann äh, versuche ich dann abends Meistens mit einem Podcast oder auch mit, einer, äh, mit einem Hörspiel einzuschlafen. Also ich habe jetzt, im Moment äh, höre ich immer die Hörbücher von Harry Potter. Ähm, die höre ich tatsächlich schon zum zweiten Mal hintereinander, weil ich einfach damit ganz gut einschlafen kann. <lacht> kann ich schon fast mitsprechen, aber ähm, hilft mir, meine Gedanken auszuschalten. Ähm, weil abends werden halt die Gedanken ja auch immer sehr, sehr laut. Und das liegt daran, dass wir uns im Laufe des Tages immer wieder ablenken können mit allen möglichen Dingen. Also ich bin ja auch äh, so programmiert, dass ich möglichst versuche, nicht daran zu denken, weil wenn ich daran denke, dann wird es schlimmer. Und dann schiebt man es halt weg, was aber nicht gut ist, weil durch das Wegschieben kommt es trotzdem hervor. Und es kommt dann hervor, wenn man zur Ruhe kommt. Also abends, im Bett meistens. Mhm. Und ähm, dann muss man sich da so ein bisschen trainieren. Bei mir ist es dann jetzt mit der Meditation oder halt auch durch, durch Therapie tatsächlich zu sagen, okay, du bist da, das ist aber in Ordnung. Und ich handle das. Und ich habe äh, einfach auch das akzeptiert, ne? ich versuche nicht dagegen anzukämpfen, also ich akzeptiere, dass die Ängste, die die Probleme da sind oder diese Gedanken da sind, ähm, natürlich, in, in, also ich kann jetzt auch wirklich nur von mir reden, ne? wenn das jetzt jemandem nicht hilft, dann <lacht> es ist also, es ist einem wirklich nur die eigene Erfahrung, ich habe ich hab da jetzt kein, äh, keine Vergleiche, ich kenne nur meine meinen Weg. Ähm, aber ich akzeptiere das dann, dass es da ist, weil ich kann es nicht besiegen. Es ist ein Teil von mir. Ich habe es angenommen und ich habe akzeptiert, dass es mit mir ist. Und früher habe ich immer gesagt, meine, meine Dämonen, die hinter mir stehen und mir mal ins Ohr flüstern. Und tatsächlich fühlt sich das auch ganz oft so an. Deswegen habe ich auch immer das Gefühl, irgendwas steht hinter mir, irgendjemand steht hinter mir. Ich muss mich immer tausendmal umdrehen, voll schlimm. Also nervig halt. Ähm, aber wenn man den Gedankengang ändert und sagt, ich akzeptiere das und das ist ein Teil von mir, und du kannst mir nichts tun, du in dem, also du kannst mir jetzt gerade hier nichts anhaben, dann wird es leichter. Also das sind so ein paar kleine Sachen, die bei mir helfen. Die helfen aber auch nicht immer. Also es kommt immer auf den Stresspegel drauf an. Und vor allem, wenn ich auch woanders schlafe, wenn ich bei meinem Partner schlafe, habe ich ja meine Routine nicht. Das ist dann auch nochmal ein bisschen schwieriger. Oder wenn man halt irgendwie abends seine Routine nicht schafft oder so. Also das kann auch ganz oft dann mal nach hinten losgehen. Ja. Also man muss halt sich selber überlegen, dass, dass diese Tricks kann man halt auch ergoogeln. <lacht> ähm, aber am besten ist, dass man seine eigenen Tricks findet. Und ähm, was einem hilft. Bei mir hilft halt Sicherheit im Sinne von äh, Wiederholung. Äh, allerdings hat sich das dann irgendwann auch in Zwänge umgewandelt, wenn ich zum Beispiel, also ich liebe Ordnung. Ich muss immer Ordnung haben in meiner Wohnung und ich habe auch so einen kleinen Putzzwang. Ähm, das Problem ist, sobald irgendwas anders steht, <lacht> Schwierig. Und auch beim Putzen muss ich immer die gleichen Handgriffe machen, immer die gleiche Wiederholung, immer, immer hintereinander. Und wenn jemand dann zum Beispiel meine Wohnung putzen würde, äh, ist das schwierig. So. Meine Mama hat schon ein paar Mal, äh, früher mal in meiner alten Wohnung äh, dann irgendwie aufgeräumt, weil sie dann Schlüssel hat und irgendwas vorbeigebracht hat oder so, was sie dann auch dur durfte, aber dann hat sie angefangen zu putzen. Und das war schwierig. <lacht> da musste ich, das war, da musste ich dann erstmal klarkommen. <lacht> so. Okay, vor allem ich komme halt auch rein und sehe dann sofort so, irgendwas ist anders. Das das Ding da hinten steht anders. Sie hat geputzt. Oh nein, oh Gott. Und dann geht's halt los. Da muss ich gucken, was alles gemacht wurde.
1: <lacht> da, da, da.
0: Ja, ja, aber das also genau, um darauf zurückzukommen, so äh, Tricks, die einem Sicherheit geben und vorbeugen halt, wo man wo man kann, ne, wo man sich dann schon kennt. Das ist natürlich auch nur möglich, wenn man wirklich auch seine seine Krankheit kennt, eventuell sogar schon in Therapie ist, sich da drüber Gedanken gemacht hat und das ganze Thema angeht.
1: Ja. Das finde ich halt auch so krass und auch erstmal vielen, vielen Dank, dass du da äh, auch drauf eingegangen bist und das auch erzählt hast. Hm. Ähm, Immer gerne. Weil, also mich hat das so der Art nicht betroffen. Ich habe mich zwar manchem so leicht wiedergefunden, dass ich vielleicht auch mal jetzt gemerkt habe, so wie so Gedanken hatte ich vielleicht schon mal, aber nie konkret ergriffen.
0: Hm.
1: Ähm, und auch, wie gesagt, eben so diese Sachen, dass man Sachen träumt und dann morgens aufwacht und das dann spürt und dann ist es aber nicht so oder Sachen sich durch den Tag tragen. Hm. Aber ich finde das so unfassbar toll und auch interessant, dass du erstens die Therapie dann hast und dann aber auch Wege gefunden hast für dich, äh, um mit den komplexen und vor allen Dingen schwierigen Sachen, also äh, ich kenne das, das, was du beschreibst, halt nur aus Horrorfilm mm. oder aus Psychothrillern oder sonst was. Ähm,
0: mm.
1: ich das würd, ist der ich, Punkt,
0: mein Leben ist ein Horrorfilm. <lacht> <Ja>. Ich, ich
1: <lacht> wüsste halt nicht, wie ich damit umgehen würde im ersten Moment. Und dass du da ja. trotzdem äh, dich dem Ganzen stellst und Wege findest, wie du äh, damit damit leben kannst. Äh,
0: ja, das geht ich, ja auch nicht anders. Also würde ich mich nicht stellen oder hätte ich mich nicht gestellt, wäre ich halt jetzt auch einfach tot, sagen wir es mal so. Also ganz hart gesagt, dann wäre ich einfach nicht mehr da, dann hätte ich mich umgebracht.
1: Aber ey, umso mehr habe ich wirklich, äh, ich ziehe meinen imaginären Hund oh, danke und schön. Äh, also wie gesagt, meine ich, meine ich lerne ich lerne dich ja gerade auch dadurch kennen und ja. also meinen tiefsten Respekt und ähm, Einfach wirklich toll, wie du das äh, hingekriegt hast. Also ich bin echt stolz.
0: Ja, ach, nein, also vielen Dank natürlich. Ich, ich sehe das natürlich immer so ein bisschen anders. Ne? Also hm. ähm, für mich ist das ja, also mir, mir fällt es ja schwer, auch Komplimente auch mal anzunehmen und auch was Positiv zu sehen wirklich, weil Depressionen ist ja nun mal so, dass deine Gedanken dir die lügen ja, die sagen dir permanent was Schlechtes. So, und, ähm, also ist einfach so, denn dein Kopf lügt dich an und sagt ähm, schlechte Dinge. Und leider glaubst du die dann irgendwann, weil du dich ja konditionierst. Ich glaube, bei mir kam irgendwann der Punkt, ähm, durch diese ganzen Therapien, die ich gemacht habe, dieses ganze Gerede, dieses permanente Gerede. Ich habe das ja durch und durch reflektiert. Ähm, das hat natürlich auch geholfen, in dem Sinne, dass ich halt einfach offener darüber reden kann und das für mich nicht mehr so, so. Ah, ich muss das jetzt verheimlichen. So, ähm, Aber ich bin irgendwann halt zu der Erkenntnis gekommen, Du versuchst hier seit Jahren mit anderen, mit Hilfe von anderen diese Sachen zu besiegen und loszuwerden. Aber du kannst sie nicht loswerden, denn psychische Krankheiten kannst du nicht heilen. Also, klar, andere Sachen kann man bis zu einem gewissen Punkt auch ähm, naja, nicht heilen, sondern Symptome lindern, ne, mit Hilfsmitteln, mit medizinischen Hilfsmitteln, klar. Aber ich kann Depressionen nicht heilen. Das ist nicht eine Krankheit, wo ich ein Gegenmittel nehme oder eine, ein medizinisches Produkt ansetze oder äh, nehme. Und dann ist das weg. Das Einzige, was ich tun kann, ist lernen, damit zu leben. Nicht dagegen. Und als ich das begriffen habe, hat sich bei mir ein Schalter umgelegt. Und obwohl ich halt so struggle und immer noch wieder manchmal oder eigentlich oft auch negative Gedanken habe und Depressionen bei mir immer noch da ist, habe ich aber akzeptiert, dass sie ein Teil von mir ist und dass es mein Leben ist. Es ist einfach meine Person, das bin ich. Und ähm, ich kann sie nicht loswerden. Ich kann nur versuchen, mit ihr zu leben, vielleicht drumherum zu gehen, Workarounds zu finden, wie ich mir mein Leben einigermaßen, nein, nicht erträglich, aber wie ich es schön gestalten kann, weil ich möchte das. Also ich habe irgendwann meinen Willen zum Leben auch wieder gefunden und das kann ich jetzt auch sagen, ich, ich möchte leben, ich möchte überleben. Ich sage auch ganz bewusst überleben, weil manchmal ist es ein Kampf. Ich kämpfe jetzt in letzter Zeit auch wieder ums Überleben, weil ich ganz, ganz viel Kraft darauf aufwenden muss, überhaupt zu existieren, also aufzustehen, zu funktionieren. Und ähm, Aber wenn wenn sich dieser, dieses, dieser Gedanke ändert und man aufhört, dagegen zu kämpfen, dann wird es wirklich sehr viel leichter.
1: Zwei Sachen dazu. Einmal, einmal ja. kennst du das äh, Video Depression ist ein großer schwarzer Hund? Nee. Oh. Ähm, das hat mir damals so ein bisschen auch geholfen, das Ganze so ein bisschen zu verstehen, um mich daraufhin zu reflektieren auf meine Muster. Mhm. Ähm, das ist ein Video, wo ein Mann ähm, neben sich immer einen sehr, sehr großen schwarzen Hund hatte, ähm, der die Depression darstellt und der halt böse aussah und wirklich dreimal so groß wie er und mhm. er hat die ganze Zeit sein Leben bestimmt, hat immer auch einen Schatten über ihn geworfen, ihn vor ihn voraus und irgendwann hat er gemerkt, ah, mit diesem Schatten ja. umzugehen und mit diesem Hund und dann wurde er immer kleiner, bis er den an, an die Leine führen konnte. Ich
0: das kenne ich, doch, doch, dass jetzt irgendwas klingelt da. Ich glaube, das habe ich tatsächlich mal in einer Therapie gehört, die Geschichte.
1: Das finde ich halt einfach echt schön, dass das dass das sagt zum einen aus, ja, Depression wird dich dann immer begleiten, aber es kommt halt darauf an, wie du damit umgehst, ob du dich davon beherrschen lässt ja. oder ob du äh, damit umgehst.
0: Und mhm, das ja. Fand ich. Sehr schön. ja, doch, Also so ist doch. ich erinnere mich so ganz vage daran, ich habe das auf jeden Fall schon mal gehört, aber genau das ist die Aussage, ne? du ja. lernst einfach, das zu handeln. Ja. ja, und was war das Zweite? Äh... <lacht> Das ist weg. Naja, vielleicht kommt es wieder, dann sag einfach Bescheid. Okay. Ja, na, aber das ist halt ähm, genauso der Grund, ähm, warum ich ja irgendwann angefangen habe, also weil wir jetzt, wenn wir jetzt auf das Thema Gesellschaft gehen, ähm, warum ich angefangen habe, darüber zu reden in der Öffentlichkeit.
1: Äh, jetzt ist es mir wieder eingefallen.
0: Ja, okay, hau raus.
1: Und zwar äh, ist das eine Metapher, die ich so seit meinem 21. 22. Lebensjahr mir selbst erklärt habe für Depressionen, beziehungsweise fürs, fürs Leben allgemein, dass manche Tage fühlen sich einfach an wie so ein Hürdenlauf und manche sind einfach nur ein Rundlauf. Und hm. ähm, es ist eigentlich egal, ob du über eine Hürde fällst oder ob du sie schaffst. Das ist, wenn du es schaffst, ist natürlich super, aber falls du, falls du mal fällst, ist es halt kein Untergang, sondern solange du selbst die Kraft hast, hochzukommen oder Freunde hast oder irgendwelche Hilfen, die dir weiterhelfen, äh, geht es halt voran. Und das ist so das Wichtige. Man sollte halt nie liegen bleiben und es einfach
0: so lassen. Ja, äh, da hat absolut. man eigentlich verloren. Absolut. Ja, das stimmt. Das ist eine gute Metapher. Das ist eine sehr gute Metapher. Ja. Ja, cool. Also gut, dass es noch eingefallen ist. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau. Also, äh, wo, wo ich ja gerade angesetzt habe ähm, mit mit der, mit der Gesellschaft, weil wie ich mich dann entschieden habe, das auch irgendwann zu sagen. Ne? Bei mir war das auch früher immer so, ich habe das immer geheim gehalten. Ich habe mich immer dafür geschämt. Und ähm, das hat sich dann natürlich irgendwann von der Schulzeit in meine Berufszeit, in, mein, in, mein, in meinen Jobs äh, ja auch gezogen. Mhm. Ähm, das Problem ist aber bei mir... Ähm, aufzustehen, zu funktionieren. Also ich bin auch so das, was man nennt, ein High-Functional ähm, Depressionspatient. Wow, von Englisch auf Deutsch. Also ähm, ich habe eine High-Functional De Depression in dem Sinne, ich weiß nicht, wie man das nennt, auf Deutsch. Äh, tut mir leid, dass ich so Denglische. Aber dieses, dieses High-Functional, das bezieht sich darauf, dass man zwar krank ist, aber trotzdem ähm, zum Beispiel einen Vollzeitjob äh, ausüben kann. Also dass man funktioniert in der Gesellschaft. Und das Problem bei mir war, dass ich, also bei mir, meine Depression kostet mich unglaublich viel Kraft. Ich habe, mein Kopf sagt ja sehr, sehr oft sehr viele negative Dinge, eigentlich permanent. Und ich bin permanent in einem Dialog in meinem Kopf mit mir selber, mit den Stimmen, die mit mir reden. Das kostet mich unglaublich viel Kraft. Und diese Kraft brauche ich halt, um eigentlich um aufzustehen, um zu funktionieren. Das heißt, ich bin sowieso schon immer sehr, sehr auf ja, ich fast die Hälfte meiner Kraft brauche ich, um überhaupt zu funktionieren. Und damit habe ich gelernt zu leben. Das ist okay. Dass ich kriege das hin. Ich kriege auch meine Vollzeitjobs. Teilweise habe ich ja auch früher drei Jobs gehabt. Also ich habe ja nicht nur 40 Stunden die Woche gearbeitet, sondern keine Ahnung 60, 70 Stunden die Woche. Wow. Das habe ich alles geschafft trotz meiner Kraft, trotz meines Kraftverlustes, der, ähm, den meine Depression ja braucht meine Depression braucht halt diese Kraft, weil ich muss kämpfen dagegen, dass ich halt morgens aufstehe, das ist schon ein Kampf, klar ähm, aber das habe ich immer geschafft das Problem war, noch das Ganze zu verheimlichen <lacht> hat mich auch Kraft gekostet drum herum zu reden ähm, einfach auch, weil manchmal bin ich ausgefallen, ich habe in Jobs, in manchen Jobs einfach dann war ich krankgeschrieben, ich war in meinem äh, Job als Tag Artist, war ich ja auch einmal zwei Monate krankgeschrieben, das muss man Natürlich nicht erklären, also ich bin nicht verpflichtet, meinem Arbeitgeber zu sagen, was los ist, aber wenn man ähm, natürlich ein gutes Verhältnis mit seinen Kollegen hat, dann fragen die ja auch nach, ob alles okay ist und ich mag einfach nicht lügen und ich kann nicht lügen und dann hat mich das einfach immer so viel Kraft gekostet, irgendwie mir was auszudenken und deswegen habe ich mich irgendwann entschieden, weißt du was, ganz ehrlich, ich sag's einfach, ich sag's einfach, was los ist und dann habe ich immer mehr und mehr darüber geredet, ähm, erst so im, in der Familie, also ja gut, meine Mama wusste das natürlich sowieso, aber äh, halt generell im, im familiären, im, im, im freundschaftlichen Umfeld habe das meinen, meinen Freunden erzählt und dann auch irgendwann so immer mehr so auch bei der Arbeit, ähm, weil das sowieso irgendwann mal rauskam, weil ich auch immer wieder an meine Grenzen gestoßen bin in meinem Job, dass halt entweder die, die Depression getriggert wurde oder das Borderline oder irgendwas wurde getriggert und irgendwas ist passiert, so dass ich mich erklären musste. Ähm, und dann habe ich noch den weiteren Schritt gemacht, dass ich dann irgendwann gesagt habe okay, ähm, ich bin ja auch sehr aktiv bei Social Media mhm. warum rede ich nicht auch einfach ähm, bei meinen in meinen Profilen bei Instagram und Twitter darüber ähm, weil äh, das ist halt, weiß ich nicht also damit damit nehme ich dem Ganzen auch so ein bisschen in den Schrecken und ähm, habe dann angefangen darüber zu reden und die Reaktionen waren gemischt <lacht> oder sind auch immer noch gemischt aber ein paar Reaktionen haben mir gezeigt dass ich das richtige mache weil da war sehr viel Verständnis da war sehr viel auch ähm, Reaktionen im Sinne von oh das habe ich auch oh so geht's mir auch oh ich bin nicht alleine also ich hm. habe Antworten gehabt und auch Situationen wo Leute gesagt haben ähm, so geht's mir auch das habe ich auch ähm, ähm, und man merkt, man ist einfach nicht alleine, vielen Menschen geht schlecht, viele Menschen haben Struggle, haben Probleme und ähm, das hat mich immer mehr bestärkt, einfach immer weiter und offener darüber zu reden. Und jetzt sind wir an einem Punkt heute, wo, wo wir weiter reden, wo ich ganz, ganz offen in einem Podcast darüber spreche, das kann jeder hören, <lacht> ähm, aber ich verheimliche es auch einfach nirgendwo mehr. Ich, ich setze es nicht sofort jedem vor die Nase, also ich stelle mich nicht vor, mit: hallo, ich bin Mandy und ich bin krank psychisch, no. <lacht> aber ähm, wenn, es, wenn es zur Sprache kommt, kommt zur Sprache, wenn ich ein Problem habe ähm, mit meinen Krankheiten, dann sage ich das, dann lüge ich nicht, dann denke ich mir nicht irgendwas aus und ähm, ich gehe noch einen Schritt weiter, ich rede ganz offen äh, in, in der Öffentlichkeit halt darüber, um anderen zu zeigen, irgendwie, naja, du bist nicht alleine und ähm, hey, es ist, äh, ist kacke, aber Idee ist, wo die Idee ist und wir müssen damit arbeiten jetzt und ähm, ja, deswegen haben wir ja auch gesagt, wollen wir so ein bisschen über die, die Reaktionen in der Gesellschaft sprechen, ne? Richtig, ja. Ja. Ähm, wie nimmst du das denn so wahr? Wie, wie nimmst du so ganz allgemein, nicht nur, nicht nur deine, nicht nur meine, ähm, sondern allgemein das Thema ähm, psychische Krankheiten in der Gesellschaft wahr?
1: Dass man, ähm, dass es, es wird zwar mehr drüber gesprochen, habe ich das Gefühl, aber dass ähm, es trotzdem noch nicht so als selbstverständlich angesehen wird, dass man sowas hat und vor allen Dingen, dass auch gesellschaftlich noch nicht genügend Mittel vorhanden sind, um eben halt Menschen, die davon betroffen sind, äh, zu unterstützen. Also irgendwie, wie ich meine, wir haben gerade eben über die Wartelisten gesprochen und Co. Hm, Warum ja. gibt es nicht mehr Möglichkeiten? Warum ähm, nehmen Krankenkassen das ganze Ding nicht ernster? Und ja. Also das, sind, das das sind so Sachen, dann auch, dass man auch ja. oft einfach abgrenzt in, ja, die sind normal, die sind krank. Hm. Dass man solches Denken hat. Ähm, nee, du bist vielleicht auch äh, davon betroffen und weißt es halt noch nicht. Oder ähm, hm. man kann es halt nie ausschließen, aber du wirst davon auch mal vielleicht immer betroffen sein. Also ähm, eine Abgrenzung bringt halt da nichts, weil es gefühlt einfach jeden treffen kann. Und
0: ähm, hm. das stimmt.
1: Ähm, ja. Deswegen, ich ich bin froh darum, dass ähm, jetzt mehr darüber gesprochen wird, um auch eine gewisse Awareness zu schaffen oder auch einfach mal, um vielleicht äh, sich selbst ein Ventil schaffen zu können, sei es über Social Media oder über sonst was, einfach um einfach ein bisschen Druck ablassen zu können und zu sagen, hey, heute ist einfach mal alles scheiße. Dann ja, dann ist das heute auch so,
0: Ja. aber lass uns <lacht> mal gemeinsam
1: dran arbeiten, vielleicht wird ja morgen ein besserer Tag. und. Ähm, ich glaube, dafür steht, steht man halt auch irgendwie jeden Tag auf. Also ich, ich merke es jetzt gerade bei mir auch, ähm, seit Wochen, wenn ich aufstehe, ist das morgens ein Kampf. Das raubt mir so gefühlt so die Hälfte der Energie, die ich für den ganzen Tag brauche, so mm -hmm. aufstehen. Und, ähm.
0: Ja, das ist krass, oder? Dieses ja. Gefühl. Also das geht's dir auch so? Bei mir geht's manchmal so, dass ich fast eine Stunde brauche, um überhaupt aufzustehen.
1: Ähm. Ja, ich stelle mir sogar den Wecker eigentlich noch früher, bevor ich eigentlich zur Arbeit müsste, weil ich genau weiß, ja, hey, du liegst jetzt auch. eh noch 20, 30 Minuten im Bett, ähm, ja. weil du nicht hochkommst, weil du noch am Handy hängst, weil du dich irgendwie mit beschäftigst, bevor du überhaupt bereit bist, äh, den, Start, den äh, Tag zu starten. Und es ist echt seit Wochen echt schwierig, ähm, aber bisher habe ich es halt noch jeden Tag hingekriegt. Und, äh, ja. Und das auch einige, also bisher ohne zu sagen, hey, heute schaffe ich es gar nicht, ich melde mich heute krank oder so. Ich habe mich halt nie krank gemeldet, wenn es mir auch nicht gut geht oder sonst was. Mhm. Sondern, ähm, ich versuche halt echt immer auch die Kraft aufzubringen. und ähm,
0: Da musst du auf dich aufpassen. Ja. ja weil irgendwann kommt nämlich der Moment, wo es dann nicht mehr... Also kann sein, will ich nicht hervorrufen jetzt ne, und nicht äh, prophezeien, aber kann sein, dass der Moment irgendwann kommt, wo du dann nicht mehr aufstehen kannst.
1: Das kann dazu führen, richtig. Ja. genau. Und äh, dadurch halt jetzt gerade auch die aktive Suche. um.
0: Aber selbst dann, Entschuldigung, wenn ich da ganz kurz mal eingreife, selbst dann müsste, weil wir gerade mit der Gesellschaft sind, müsste es in Ordnung sein, bei der Arbeit anzurufen und zu sagen, hallo, ich kann heute nicht kommen, ich brauche einen Mental Health Day. Weil es geht ja um die Gesundheit. Und ich mache das tatsächlich schon ähm, bei der Arbeit, also habe ich auch gemacht oder ich, also bei mir ist es so, manchmal kann ich wirklich nicht arbeiten, ne? Also ich kann, ich verliere manchmal den Kampf mit dem Aufstehen. Mhm. Und ähm, eine Zeit lang habe ich mich dann immer krank gemeldet mit Migräne. So, ähm, das ist dann nur halb gelogen, weil ich leide tatsächlich manchmal unter Migräne, aber wenn ich dann einen Mental Health Day brauche, sage ich dann einfach auch Migräne. So, damit fühle ich mich schon absolut schlecht. Schlecht, schlecht, schlecht. Das ist richtig schlimm. Ähm, aber ich finde, es müsste in Ordnung sein, ähm, zu sagen, heute bin ich, heute brauche ich einen Mental Health Day. Also ne, das ist ja. so, warum, warum ist das nicht okay? Warum ist das von der Gesellschaft nicht äh, nicht anerkannt? Und, und wie du auch gerade gesagt hast, Krankenkassen, die das nicht übernehmen, aber jede ähm, Homöopathie scheiße äh, bezahlen. Entschuldigung, da kommen wir ein bisschen rage hier gerade.
1: <lacht> ich, ich weiß, was du meinst. Das ist so eine Ungerechtigkeit oder auch Geldträger, ja. die äh, ey, boah ja, ein, ein ja aktuelles Beispiel. Oh. Äh, die ganzen, ich nenne sie jetzt mal liebevoll Egomanen, die in Urlaub gefahren sind, jetzt zur Corona-Zeit, weil sie ja unbedingt dieses Jahr Urlaub machen mussten und zurückfahren durften und die Krankenkassen alle bezahlen natürlich, den Corona-Test, der dafür ansteht. Wenn ja. jemand äh, eine Brille braucht, einen Sehtest oder äh, irgendwas, wird das von der Krankenkasse übernommen? Anteilig vielleicht, wenn man Glück hat, aber nicht komplett. Ja, äh, wenn man irgendwie mal Hilfe braucht, äh, jetzt gerade psychisch, ja. ja, warum gibt's nicht mehr?
0: Warum? Ja, ist, ich verstehe es auch nicht. Ist der
1: Bildungswald nicht beliebt oder woran liegt es, dass es so wenig gibt? Oder gibt es vielleicht zu viele, die davon betroffen sind und man müsste vielleicht sich eine andere Lösung noch einfallen lassen? Keine naja, ah so
0: ist das nicht. Es gibt, es gibt TherapeutInnen, es gibt sehr viele, aber die meisten sind halt nicht von der Krankenkasse anerkannt und werden halt nicht bezahlt von der Kasse. Und deswegen sind das halt nur für Selbstzahler, so äh, TherapeutInnen. Und ähm, das ist halt das Problem. Es gibt ja welche und wenn du zum Beispiel irgendwo bei einem bei einem bei einem ähm, bei ein, äh, nach einem Therapieplatz suchst und anfragst und äh, die halt du sagst, dass du Selbstzahler bist oder privat äh, versichert, dann geht das manchmal auch ganz schnell. Ne? Ja, okay. Also ist unterschiedlich, aber kann sein, dass die dann doch ein Plätzchen auf einmal haben.
1: Ja, gut, oh. aber ich habe nicht pro Sitzung 100 Euro oder nee, mehr ich nicht. übrig. Nö.
0: Nee, ich auch nicht, geht nicht, kann, kann ich mir nicht leisten, ich, geht nicht. Ja, aber ähm, genau, das ist halt so dieses, ähm, also allgemein in der Gesellschaft ähm, ist es meiner Meinung nach noch nicht angekommen. Also es ist schon wesentlich besser, mhm. weil auch immer mehr Menschen mental krank werden, das merkt man. Ähm, und diese, dafür schon Awareness, Awareness geschaffen wird oder auch mehr Aufklärung stattfindet, aber noch nicht genug ich würde es schon auch für mich gerne sehen, also da jetzt mal ganz egoistisch, dass ich offen, dass ich einen Job machen kann, wo ich das offen sagen kann und wo ich nicht dafür verurteilt werde. Oder im schlimmsten Fall sogar meinen Job verliere, weil jetzt mein mein letzten Job, den ich jetzt, wo ich gegangen bin, ähm, das ist natürlich, also ich habe die Entscheidung getroffen mit, mhm. also ja, wie gesagt, war einvernehmlich, aber. Ähm, meine Krankheit hat es mir unglaublich schwer gemacht, ähm, acht Stunden am Tag zu arbeiten und um zu konzentriert zu sein, ähm, weil es mir jetzt gerade im Moment nicht gut geht und ich wieder eine schwere Depressionsphase habe. Ähm, und das hat mich dazu gebracht, mit verschiedenen äußeren anderen Einflüssen, dass ich meinen Job verloren habe. Also zwar bin ich für meine Gesundheit gegangen, ne? oh. aber ähm, das hat natürlich auch mein Arbeitgeber bemerkt und also dass dass ich halt ne dass das dass ich so drauf bin wie ich drauf bin und ich da einfach auch nicht mein volles ich sein konnte und ähm, dadurch jetzt einfach auch meinen job aufgeben musste und in, in meinen anderen jobs also da äh, da können wir jetzt so ein bisschen so eine kleine überleitung machen weil ähm, äh, da habe ich nämlich auch ähm, mal bei, bei bei twitter und instagram gefragt was man so für für äh, komische, blöde Sprüche man schon gehört hat im Zusammenhang, die werde ich gleich mal vorlesen. Aber ähm, in meinen anderen Jobs wurde es mir halt auch schwierig gemacht damit. Das ist halt äh, zwar so, dass ich das dann gesagt habe, also bei mir war es so, ich ruhe da nochmal ganz kurz zurück, bei mir in meinen Angestelltenverhältnissen habe ich mich bisher nie getraut, ich würde mich gerne irgendwann trauen, aber ich habe es bisher nicht, äh, im Bewerbungsgespräch schon zu sagen, dass ich psychisch krank bin. Das habe ich mich nie getraut, weil ich hatte immer Angst, dass ich den Job nicht kriegen würde. Oh. Deswegen habe ich immer nichts gesagt, muss ich ja nicht. ne, Ist ja nicht meine Pflicht, das zu erwähnen. Ähm, habe dann aber das Problem gehabt, dass ich irgendwann es schon sagen musste, weil der Druck wurde dann zu hoch. ne. Ich war dann halt zu häufig krank oder ich hatte zwischenmenschliche Probleme. Ähm, Gerade auch mein Borderline, was dann ja auch gerne mal äh, bei der Arbeit rauskommt. Ähm, oder meine Depression auch. Also das ist halt, irgendwann musste ich es halt sagen. habe dann meinen Mut zusammengenommen, meinen Mut und gesagt, okay, ich habe leider das und das Problem. Ich würde euch bitten, da irgendwie Rücksicht zu nehmen, was auch immer. Und ich habe zwar auch manchmal Verständnis bekommen, aber öfters auch andere Sachen zu, hört, äh, zu hören bekommen. Ne? Also, dass das halt nicht akzeptiert war oder dass das dann eher so auch sogar total befremdlich war. So Oder ähm, dass das, äh, dass mir, also jetzt, mir hat dann auch jemand gesagt, so, oh, damit würde ich jetzt aber nicht, äh, also das würde ich jetzt aber nicht sagen. So mhm. Weil Hätte ich das jetzt gewusst, hätte ich dich dann gar nicht eingestellt? Ne? Oder ähm, tatsächlich habe ich auch schon mal in einem anderen Job gehört, als ich da gekündigt habe, also es ist schon ein bisschen länger her. Ähm, da habe ich das dann auch dann zum Schluss nochmal gesagt. Da haben die mir dann auch gesagt, so, Boah, hätten wir das gewusst, hätten wir dich nicht eingestellt. Ja, okay, cool. Ähm, und ich würde es gern sehen, dass wir irgendwann das so akzeptieren, dass ich das in einem Bewerbungsgespräch sagen kann, weil das ist wirklich mein Wunsch, dass ich sagen kann, ich habe Krankheiten. Um, die kannst du nicht sehen, aber manchmal kommen sie raus und ich würde trotzdem gerne diesen Job machen. Um, aber ich würde auch gerne akzeptiert werden und inkludiert werden. Und um, ich würde mir wünschen, dass wenn es das passiert, dass dann Rücksicht genommen wird, also wenn dann meine Krankheit rauskommt. Das habe ich bisher noch nicht erlebt, so richtig.
1: Ich ich finde das auch, ich, ich habe mich gerade versucht, in dieses Gedankenset reinzufinden, ähm, mhm. von, von jemandem, ähm, der es auch echt krass hat. Und ähm, das, ja, es ist, glaube ich, echt so ein Problem, weil man einfach nur noch zu sehr an diese Leistungsgesellschaft denkt. Jeder muss irgendwie seinen Teil bringen. Ja, und ja. Wird aber nicht aufs Individuum eingegangen. Und, ja. ähm,
0: da fehlt noch zu viel Menschlichkeit generell in vielen Richtungen.
1: Ich meine, ähm, sorry, dass ich das jetzt nochmal sage, Corona hat ja erst in vielen ähm, Büros und Co. ja erst ähm, Homeoffice mhm. quasi ermöglicht. Ja. Und das ist ja eigentlich erst so der erste Schritt, dass man sagt, hey, ihr könnt von zu Hause aus arbeiten.
0: Mhm. Der nächste
1: Schritt wäre eigentlich auch noch, dass man sagt, ey, ihr könnt auch flexibel von zu Hause arbeiten. Es, mhm. es gibt ja Menschen, die können irgendwie, am, am Abend sind sie super produktiv und kreativ und morgens halt so gar nichts. Und warum dann alle ja. zur selben Zeit zusammenpferchen? Und, ja. Ähm,
0: vielleicht ja, zumindest, dass man Überschneidungszeiten hat, aber ich weiß, was ja. du meinst. Also, dass man halt einfach dann irgendwie, keine Ahnung, von acht Stunden, vier Stunden Überschneidungszeit hat am Mittag oder so. Genau, dass
1: man ja. dann halt, wenn man weiß, ich bin echt abends produktiv, warum soll hm. ich mich da morgens ja. äh, Kraft aufwenden? Für? Ja. Absolut. Ja, dass vielleicht Gibt, also vielleicht ist das irgendwann ist Zukunftsmusiker, vielleicht ist es ja irgendwann mal ja. möglich
0: und weil genau das ist nämlich das Ding also ich, um um nicht nicht nur negative Sachen zu sagen also ich hatte wirklich auch mal eine ähm, bei einer Anstellung die Möglichkeit da habe ich das dann geäußert ähm, und das wurde gut aufgenommen und da hatte ich dann die Möglichkeit ähm, im Homeoffice zu arbeiten da war es noch nicht mit Corona das ist also schon länger her ähm, und da hatte ich aber die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, wenn ich einen Mental Health-Tag brauche, also wenn ich es mir ja. schlecht geht und ich nicht raus kann. Aber ich konnte theoretisch trotzdem arbeiten von zu Hause. Also, ich bin dann zwar nicht rausgegangen, habe dann äh, einfach die Möglichkeit trotzdem gehabt, an mich an den Rechner zu setzen und um zu arbeiten, so wenn ich wollte. Oh. Und ähm, das fand ich ganz gut. Also nur, um da auch nochmal was Positives zu sagen, er ist nicht immer alles so mega mega schlecht, aber Größtenteils leider immer noch. Ähm, nicht sehr inkludierend. Und ähm, wir haben ja auch, da ist ja auch eine Überschneidung, was wir ja auch im ersten Podcast, also in der ersten Folge gesagt haben, dass psychische Krankheiten ja auch Behinderungen sein können. Und man auch die Möglichkeit hätte, ähm, äh, sich einen Schwerbehindertenausweis ausstellen zu lassen. Hm. Und auch da dann die Inklusion stattfinden sollte. Also ja finde ich finde ich find halt ich. wichtig dass wir das weil um sorry ich habe dich jetzt gerade unterbrochen aber ähm, um nur noch mal einmal kurz den Satz zu beenden ähm, die das mit der Inklusion ähm, das kannst du halt so sehen klar würdest du vielleicht jemanden nicht einstellen der also was heißt klar also eventuell wird jemand nicht eingestellt ähm, weil die Person äh, psychisch krank ist oder die Person wird irgendwann später gekündigt weil sie psychisch krank ist aber immer wieder neue Leute einstellen und eventuell auch ähm, sehr lange Leute suchen, weil du andere wegen anderen Gründen nicht nehmen möchtest, ist auch sehr unwirtschaftlich. Also schadet auch Unternehmen, wenn ja. man es mal so sehen will. Und lieber habe ich dann ja eine Person da, die eingearbeitet ist und vielleicht ab und zu mal einen Mental-Health-Tag braucht oder einfach, also ne, dass ich das dann trotzdem förder dass es der Person gut geht, statt sie zu kündigen, rauszuschmeißen und mir eine neue Person zu suchen, das länger dauert und längere Einarbeitungszeit benötigt. Also das ist ja auch unwirtschaftlich. Verstehst du, was ich meine? Also ich ein bisschen konfus. Ja. Okay. ja, also ich,
1: mein, <lacht> ähm, ich bin da auch ganz bei dir, was dieser, was diesen Ausweis, bzw. die Inkludierung angeht. Hm. Ähm, ich meine, äh, jetzt gibt's es, für viel, viel, viele Firmen gelt, gelten Frauenquoten, so es müssen äh, äh, Schwerbehinderte aufgenommen werden, sonst müssen sie so eine Steuer abdrücken und so. Und ähm, ich wünsche mir eigentlich, dass man. Ähm, dort auch einfach ähm, einen Raum schaffen kann für eben halt Menschen, die äh, psychische Krankheiten haben, egal in welcher Form. Mhm. Weil ähm, wenn das auch berücksichtigt werden würde, ich meine, ähm, man kann ja selbst nichts dazu. Und ähm, wenn man da trotzdem äh, aufgenommen wird und vor allen Dingen berücksichtigt wird, ich glaube, dann ist man doch einfach viel motivierter und weiß, ey, krass, hier werde ich aufgenommen, hier werde ich verstanden und hier wird ich hm. uns nicht genommen. Ja. Äh, da bist du doch gleich mehr dabei. Und, äh
0: Absolut. Statt zu sagen, statt dass jemand dir sagt irgendwie, ja, ich würde lieber nicht davon reden oder das gehört hier nicht hin.
1: So. Genau, richtig. Und das, ich meine, ich weiß nicht, 30er, 40er Jahren da war es mit der Frauenquote ja noch gar nicht so und da waren ja nur Männer, also die müssen, die müssen arbeiten und ähm, es hat sich ja da auch einiges schon in der Zeit getan. zwar immer noch nicht genug, aber hm. et etwas und
0: ja, äh, müssen wir aber auch noch ein bisschen, ein bisschen müssen wir noch drin arbeiten. Ja, ja, ich gesagt, Hast ja recht.
1: Auf keinen Fall. Ja, ja, ja. Wir, wir gehen ja den, den, den richtigen Weg, nur man muss weiter gegangen werden. Ja. Und ja. Auf, dem, auf dem Weg liegt eben halt auch genau das Thema, weil man kann einfach alle ins Boot holen. Warum denn
0: äh, mm, Schritt genau. für Schritt? Und genau. Da fühle ich, fühl ich mich auch nicht inkludiert von der Gesellschaft. Also, nee, das ist, was ich schon gesagt habe, ne, die Sätze, die ich gehört habe, so da würde ich lieber nicht drüber reden an deiner Stelle oder das gehört dir nicht hin, das ja. habe ich gehört. Ähm, um das jetzt nochmal aufzugreifen, ich habe ja, was ich gesagt habe, ähm, mal auch äh, bei Social Media gefragt, was ähm, meine Bubble so an Sätze schon mal gehört hat oder Sätze kennt in, in Zusammenhang und ähm, da sind zum Beispiel zwei Sache auch, Sachen ähm, genannt wurden in Verbindung mit einem Job. Ähm, eine Person hat geschrieben, dass ähm, der, der ehemalige Chef wohl der Person vorgeworfen hat, äh, die Mitleidstour zu fahren. Und ähm, also die die, die Person hat offen über äh, ihre psychischen Probleme gesprochen und hat das angesprochen bei der Arbeit. Und der Chef hätte dann gegenüber von anderen Kollegen erwähnt, dass die Person die Mitleidstour fahren würde. Und ja, das hat die Person sehr verletzt, das verstehe ich. Ja, das äh, ist sehr verletzend. Ähm, ein, andere, ähm, ein anderes Kommentar war, äh, dass die Person ähm, in einem Nebenjob mal äh, den Satz gehört hat, deine schlechte Laune zieht die ganze Stimmung des Teams runter. Und äh, dann hat die Person sich dann wohl an die Vorgesetzten äh, gewandt und da kam dann sowas wie, ja, das tut mir leid, aber schau, jeder hat doch irgendwo, hat es doch irgendwo schwer. Ja, da sind wir dann mit dem einen, ne? Jeder hat doch mhm. Probleme. So, ja, tut mir leid, aber jeder hat halt Probleme. Ähm, aber auch sowas, deine schlechte Laune zieht die Stimmung runter. Ey, oder die Mitleidstour fahren. Genau das ist halt das Ding. Genau aus, da habe ich auch sogar drauf geantwortet, ne, aus dieses mit dem, dass man sagt, oh, die Person will nur die Mitleidstour fahren. Genau aus dem Grund hatte ich immer Angst, bei der Arbeit zu erwähnen, dass ich psychisch krank bin. Weil ich Angst hatte, dass man mir sagt, oh, die will ja nur die Mitleid fahren oder die will nur Mitleid haben. Oder die will sich dann irgendwie Vorteile erschleichen, was auch immer. Davor hatte ich immer Angst. Und das zu sagen, das ist so fahrlässig, finde ich. Es geht gar nicht. Es ist so exkludierend ähm, und äh, ich ich habe da total Angst vor. Ich habe da immer noch Angst vor. Deswegen habe ich auch gesagt, es ist ähm, bin ich immer noch nicht an dem Punkt, wo ich gern sein würde, dass ich dann auch das beim Vorstellungsgespräch schon sage. Aber ähm, ja, das denken halt immer noch wirklich Leute auch. Ne, das denken Leute, dass man sich damit dann irgendwie Mitleid äh, holen will. Ganz schwierig.
1: Ich, ich weiß auch echt nicht, was ich dazu sagen kann soll das ist halt ja. es ist halt einfach ein Problem in der Gesellschaft und wie man das anreden soll ist glaube mm. ich Awareness schaffen auf jeden Fall aber mm. der, äh, das macht einen echt so ein bisschen gelähmt irgendwie man. Mm.
0: ja das ist krass ne soll ich noch mal ein paar mehr Sätze vorlesen Reaktionen, also ähm, im Allgemeinen kam dann der Klassiker mit dem Denk doch mal positiv, kam wurde häufig genannt. Oder auch, ist auch ein Klassiker, habe ich auch schon ganz oft gehört, geh doch mal an die frische Luft.
1: Oh ja, die beiden. die beiden Ja, auch, frische äh, Luft.
0: Äh, ja, natürlich. Also ich, ich gehe raus und gehe an die frische Luft und wenn ich wiederkomme, dann äh, bin ich geheilt oder was. So. Natürlich hilft das, klar. Also man muss dazu auch sagen... Disclaimer, <lacht> ähm, frische Luft hilft, <lacht> einmal den Kopf freizukriegen. Und ich gehe tatsächlich sehr gerne spazieren, wenn es mir schlecht geht. Das stimmt. Aber mir das sagen zu lassen von jemandem, ist halt nochmal eine ganz andere Geschichte. Mhm. Und wenn ich sage, ich bin depressiv oder ich bin psychisch krank, als Antwort dann dann geh nochmal mal in die frische Luft, ist, das ist nicht hilfreich. <lacht> dann ist das nicht weg. So. Und die Person weiß vielleicht auch selber gut, dass es das irgendwie auch gut tut, an die frische Luft zu gehen, aber es das heißt ja nicht, dass damit dann das Problem gelöst ist. So. Ähm, ist, ist ein Kommentar, kann man sich kneifen. Ähm,
1: ja, was haben wir noch? Vor allen Dingen auch einfach so rüberbringen mit, ähm, ey, ich habe das bei, manchmal bei, bei mir selber auch und ich gehe an die frische Luft, ich weiß nicht, ob dir das hilft, vielleicht hilft es, einfach so ranzugehen, ja, genau. ja komm, geh doch mal an die ja. frische Luft, dann geht es dir auch besser. Ja. Ja, nein. ja
0: Generell dieses, ähm, dieses einem sagen, was man tun soll, das wurde hier sehr oft genannt. Ne? Ja. Also auch, macht doch mal ein bisschen Sport. Oder äh, äh, stell dich nicht so an. Äh, ja, man soll sich nicht so anstellen. Ich lese das hier gerade nochmal durch. Ähm, oder lächel doch einfach mal. Oh. <lacht> so. Also es ist halt, auch das mit dem Sport ist halt auch so eine Sache. Also ja, es stimmt, Sport kann helfen. Weil Sport setzt Endorphine frei. Endorphine sind Glückshormone. Und nach dem Sport geht es mir persönlich immer besser. Mhm. So. Und ich mache sehr gerne sehr viel Sport. Das, ist, das hat mir wirklich geholfen. Das ist ein gutes Ventil. Aber, ganz großes Aber, das macht nicht meine Depression weg. Mir geht's trotzdem manchmal sehr, sehr schlecht. Und ich habe sogar Situationen, kannst du meinen Freund fragen, dass ich, obwohl ich gerade Sport mache, zusammenbreche und weine und eine Panikattacke bekomme. So ich bin während des Joggens mal zusammengebrochen und ich bin auch in der Boulderhalle schon zusammengebrochen und das sind einfach, also es, das ist jetzt nicht das Heilmittel. Klar kann das, das begünstigen, aber Menschen, denen es schlecht geht, die vielleicht sogar gar kein sportliches Hobby haben, den kannst du nicht einfach sagen so, hey, mach doch mal Sport, dann geht's dir wieder besser. Die müssen vielleicht auch erstmal ähm, irgendwie überhaupt äh, erkennen, dass ihnen Bewegung gut tut. Die müssen vielleicht auch erstmal sich ein Hobby suchen. Hallo? Also das ist Du kannst nicht einfach rausgehen und eine Runde joggen, genauso wie mit der frischen Luft, und dann bist du geheilt. So klar, das kann das Ganze begünstigen. Aber es ist nicht an dir, das der Person zu sagen. Oder also so dieses, mach doch einfach mal Sport. Das, das sehr, <lacht> sehr viel, sehr sehr viel Rage hier. Ähm, ja, also mir persönlich ja, hilft Sport, aber ähm, du siehst ja, ich bin trotzdem gerade auf der Suche nach einem Therapeuten. Und mhm. ähm, es hat Oh, Wunder, nicht meine Depression geheilt. Aber es kann es begünstigen, das stimmt.
1: Oder vor allen Dingen macht man den Perspektivwechsel. Und wenn ihr mit jemandem sprecht, der euch sagt, der ist depressiv oder hat keinen guten Tag, dann fragt ihn doch einfach direkt selbst oder, oder sie, ähm, wie kann ich dir dabei helfen? Kann ich was für dich tun? Irgendwie sowas in der ja, Richtung. Klar. statt äh, macht doch das. Äh, ja,
0: genau, absolut. Das
1: klassische Mainsplaining.
0: Ja, also das ist einfach dieses ne dieses äh, ja nicht Befehlen ne, aber so dieses was du ja gesagt hast Plane, ja gut das ist jetzt halt kann man auch von anderen Geschlechtern hören aber <lacht> ähm, äh, vorgeben oder äh, Befehlen ne ähm, Was haben wir hier noch äh, den den Satz den kenne ich habe ich noch nicht gehört aber finde ich auch sehr gut äh, also <lacht> im, im gegenteiligen ne ähm, Hast du schon mal versucht nicht äh, beliebiges Mental Health-Thema hinzufügen zu sein. Also hast du schon mal versucht, nicht depressiv zu sein. Ja, Karen, <lacht> danke. Ich, 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 ich versuche es morgen mal. Vielleicht ist es dann weg. Ähm, was haben wir noch? Stell dich nicht so an, hatte ich schon. Äh, hier auch einen Kommentar. Ham, haben sie wirklich mal, haben sie wirklich was oder sind sie nicht einfach nur ein bisschen faul? Oh, Alter. Ja, denk positiv, geh unter Leute, du bildest dir deine Krankheit nur ein. Ähm, dann haben wir noch den, ah, was haben wir denn hier noch so schönes? Ja, hier wieder die frische Luft. Ja, da, also, das wird oft genannt, offensichtlich. <lacht> Oder, äh, ja, genau, geh mal raus, mach Sport, stell dich nicht so an. Irgendwie haben doch alle Depressionen. Ja.
1: Das mit den, und gehen wir unter Leute, das ist auch so ein Ding, was ich auch öfters gehört habe. Und ich habe es auch teilweise mal versucht, weil ich äh, dachte, hey, ich, ich fühle mich auch oft einsam und ähm, hätte auch vielleicht gerne ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und ja, ähm,
0: das ist, ja, dann, ma dann mache ich
1: das und fühle mich einfach in größeren Gruppen immer unwohl. Ich stelle mich dann immer mhm. an den Rand, weil ich einfach nicht in die Gruppe rein will irgendwie. Und, mhm. ähm,
0: ja, ja. ja ich sehe
1: mir gar nicht, dass...
0: Aber du hast es immerhin ausprobiert. Das ist nicht gut. Ja, aber das ist, ist halt auch immer echt schwierig. Also jeder muss eigentlich für sich herausfinden, was einem gut tut. Und ähm, ich habe, also ich kann gleich auch noch mal erzählen, was ich noch so gehört habe. Aber ähm, ich zum Beispiel bin ja auch eigentlich, ich sage das jetzt ganz vorsichtig, eigentlich extrovertiert. Und extrovertierte Personen ziehen ja eigentlich auch ihre Energie durch soziale Kontakte. Also ich fühle mich tatsächlich in Menschengruppen oder auf Events fühle ich mich wohl. Und ähm, bin eine gesellige und äh, gesprächige Person. Das eigentlich setze ich hier in ganz große äh, Anführungsstriche, weil ich im Laufe des letzten Jahres sehr viel mehr introvertierter geworden bin. Ich weiß nicht, ob das ähm, auch mit Corona zu tun hat. War, fing aber auch schon vorher an. Ich weiß nicht, ob das mit meiner mit meiner Krankheit zu tun hat. Also ich merke, dass sich irgendwie bei mir gerade von extrovertiert das sehr, sehr stark schiftet in introvertiert. Aber bisher war es immer so, dass ich... Obwohl ich krank war, depressiv war, ähm, trotzdem in große Gruppen unterwegs war, mich wohlgefühlt habe, viel auf Events war, viel unterwegs war generell. Ähm, und das trotzdem nicht geholfen hat in dem Sinne, also es hat trotzdem nicht die Krankheit besiegt mhm. ähm, nichts nichts was mir Leute vorgeschlagen hat die Krankheit besiegt weil die Krankheit lässt sich nicht besiegen sie lässt sich nur begünstigen äh, also es lässt sich begünstigen die Situation indem man sich ähm, ja überlegt was einem hilft was was und vielleicht ist es wirklich ein Spaziergang vielleicht ist es auch wirklich Sport aber das muss die Person selber herausfinden und sich nicht gesagt lassen bekommen und ja. na, dadurch ist es halt nicht weg es ist aber ich habe auch ähm, also das durch diese Extrovertiertheit, die ich habe oder hatte und ja sehr ähm, aktiv bin und sehr viel, also ich bin, wie gesagt, sehr gesprächig, ich mache viele Witze, ich bin gerne lustig, ich lache gerne, ähm, sagen mir ganz oft auch Leute, wenn ich dann irgendwann davon erzähle, du wirkst gar nicht traurig, wie du bist depressiv, du wirkst gar nicht depressiv, ja, weil ich gelernt habe, das zu verstecken, <lacht> weil ich gelernt habe, dass ich das, dass ich eine Maske tragen kann, also <lacht> eine Maske, <lacht> ähm, also dass ich ein, ein Lächeln tragen kann, obwohl ich dahinter traurig bin. Ähm, das ist so, dass dann dieses Absprechen, ne? was was wir auch schon mal in der ersten Folge hatten, dass Leute mir das dann ganz oft absprechen wollen. Ähm, oder äh, was haben wir denn noch so? jammer nicht so viel rum. Im Gegenteil zum Beispiel, ne? auch wenn ich dann irgendwie über Social Media äh, erzähle von den, von den negativen Tagen, das dann auch gerne irgendwie so kommt, so, hör mal auf rumzuheulen. Mhm. Rum. Ähm, kommt auch. Äh, ähm, du darfst gerne, wenn du irgendwie was sagen möchtest, kannst du gerne eingrätschen, äh, sonst erzähle ich noch ein bisschen, was ich noch so gehört habe. Mm.
1: Erzähl ruhig erstmal.
0: Ja, ähm, zum Beispiel hat mir, <lacht> das ist auch gut, ähm, mein, also das hat jetzt nichts damit zu tun, mir die Krankheit abzusprechen, aber mein, mein Ex-Freund hat mal zu mir gesagt: Boah, ich will nie wieder mit einer Borderlinerin zusammen sein, das ist ja schrecklich. Ja. Ähm, <lacht> äh, dann eine, eine Freundin ehemalige Freundin von mir ähm, jetzt nicht mehr, hat mal ähm, sich sehr Sorgen um mich gemacht und hat das aber geäußert, indem sie gesagt hat, boah, hol dir mal endlich Hilfe. Das ist halt so, hm, nicht hilfreich. <lacht> so Also, die hat sich wirklich ernsthaft Sorgen um mich gemacht, kann damit aber überhaupt nicht umgehen, hat mit psychischen Krankheiten sich gar nicht beschäftigt, konnte das überhaupt nicht irgendwie reflektieren und hat einfach mich wirklich angeschnauzt und gesagt, hol dir doch mal endlich Hilfe. So. Oder hol dir mal Hilfe. So dieses, oh Mann, ey, also es ist halt ähm, ja. <lacht> Meinst du, das weißt du nicht selber? Danke. <lacht> ähm, oder auch äh, das, das äh, dieses mit dem konzentriere dich doch einfach auf das äh, Positive, ne? Äh, es gibt so viel Schönes in der Welt. Warum bist du denn immer traurig? <lacht> ja, weiß ich auch nicht, weil mein Hirn krank ist, Karen. <lacht> Deswegen bin ich immer traurig. Ich <lacht> meine, Chemie in meinem Hirn funktioniert nicht. Danke. <lacht> ja, oder auch irgendwie, ähm, äh, ja, aber äh, wenn du krank bist, warum kannst du dann noch arbeiten? <lacht> oder hey, aber du arbeitest doch. Ich so, ja, ich weiß.
1: Da haben wir ja. It's a
0: ja miracle. <lacht> <lacht> da haben wir ja
1: das äh, Prinzip aus Folge 1, das wird nur in Extremen gedacht. Ja, genau, ja, es also wird nur in Extrem gedacht, ja. ja. ja Der Depressiv ist, muss sich quasi ritzen, muss irgendwie nur traurig sein. Der, ja, der ho ja. hockt nur zu Hause. Und ja.
0: Und weint den ganzen ja. Tag weint und isst Eis. Genau. Ich, ich muss mich auch ein bisschen darüber lustig machen, weil es so viele Klischees gibt über äh, Depressionen und oder auch über Borderline, die Leute halt dann wirklich denken. Und wenn sie das dann nicht sehen, bei mir oder bei anderen Personen, dann denken sie, okay, die Person ist nicht krank. so Und ich sitze nicht den ganzen Tag am Fenster und schaue in den Regen und höre traurige Musik und esse Eis. Also manchmal, manchmal, manchmal mache ich das vielleicht, aber äh, nicht den ganzen Tag. Ähm, und ich lache extrem viel. Ich bin auch extrem lustig. Ich liebe lachen und ich liebe es, lustig zu sein. Ich bin eine lustige Person, finde ich. Ähm, ich finde mich selber so unglaublich witzig. <lacht> 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 ähm, ja, und ich, ich habe total viel Freude auch daran. Ne? Ähm, aber das heißt ja nicht, dass in mir drin das auch anders aussehen kann. Und gerade das, was ich auch präsentiere anderen Menschen, ist ja ganz oft auch bewusst ausgewählt. Ja. Und ähm, viele Personen, die die mental krank sind, also gerade auch Depressionen, also ähm, explizit Depression, die sind trotzdem ganz oft auch lustige Personen. Das sind ganz oft auch kreative Personen. Das sind ähm, äh, viele Schauspieler, ähm, oder oder Musiker, ähm, das sind Comedians oder also es sind Leute, die sehr kreativ, sehr lustig sind, die auch sehr viel lachen können, sehr laut sind manchmal, ähm, also auch im positiven Laut, äh, weil man mit Depressionen ja auch oft lernt, das irgendwie zu überdecken, zu verstecken und weil Depression halt nicht bedeutet, dass man permanent irgendwo sitzt und weint, ja. so, genau das Gegenteil kann der Fall sein, dass man sehr, sehr lustig ist und sehr äh, lebensfroh wirkt und ganz, ganz viel aber mit sich ausmacht. Ne? Das mache ich ja auch mit mir, also aus vieles. und ähm, Man will das auch nicht immer alles nach vorne tragen.
1: Da muss ich gerade an ein Buch denken, äh, Vincent von Joey Goebel. Mhm. Äh, da geht es auch darum, dass äh, dass es dann also so eine Firma gibt, die sich Kinder schafft, die kreativ sind und halten die die ganze Zeit traurig und depressiv, weil sie dadurch dann kreativ sind, wenn sie, wenn sie traurig hm. sind, um hm. dort dann eben halt äh, Künstler zu schaffen, Musiker und was weiß ich. Hm. <lacht> das fand ich eigentlich das ist super perfide, aber auch irgendwie irgendwie ist ein bisschen was Wahres dran, wo man sich zumindest denken kann, ja, so könnte es tatsächlich. Also, so das, ich merke das, wenn ich Depressiv bin, dass ich dann aber auch kreativer bin. In einem ganz anderen State of Mind als äh, hm. so, wenn man ja, jetzt normalen so durch den Tag geht.
0: Ja, ich auch. Ähm, also, das, das ist halt, ähm, das kann ja auch was Gutes sein. Das kann ja. man ja auch in was Gutes verwandeln. Die Kreativität, die, ähm, auch wenn das eine, also mit Depressionen kann, Depression kann auch eine Energie bringen. Ähm, also, kann eine kreative Energie bringen und, ja. ähm, das ist halt, wie ich schon gesagt habe, so individuell anders bei jedem. Und jeder hat unterschiedliche Hilfsmittel und Tricks und unterschiedliche Symptome halt auch. Ähm, für mich ist immer nur wichtig, oder mir, für mich wäre wichtig, dass wenn wir wenn wir in der Gesellschaft irgendwann einen Punkt erreichen könnten, dass äh, wenn wenn man mal einen nicht so guten Tag hat und nicht lachen kann oder einfach wirklich für sich sein muss, dass das einfach akzeptiert wird und nicht irgendwie abgesprochen wird, verurteilt wird, ähm, dass man nicht versucht, irgendwie mit falschen äh, Hilfsmitteln oder mit solchen Sätzen wie, ne, geh mal an die frische Luft zu helfen, sondern dass man wirklich, entweder wirklich seine Hilfe anbietet, richtige Hilfe anbietet oder dass man das einfach akzeptiert und die Person in Ruhe lässt. Das, oh. ist, das wäre mir wichtig, dass, dass wir so einen Punkt erreichen, weil ich bin, ich fühle mich manchmal schon dann diskriminiert damit oder auch alleine. Also ich weiß, dass ich nicht allein bin, aber es fühlt sich manchmal so an. Und wenn dann Leute das einem absprechen oder ähm, das versuchen zu ignorieren oder wenn wir in unserem Namen bleiben, unter den Tisch fallen lassen das Thema und nicht darüber reden wollen, fühlt sich das für mich sehr wenig wertschätzend an. Das verletzt mich. Mhm.
1: Das Ganze fängt ja auch bei jedem irgendwie an und ich, ich habe bestimmt in meiner Vergangenheit auch viele Fehler gemacht und arbeite daran, mich immer weiter zu, zu sensibilisieren und mein persönliches Ziel ist es, eine Person zu werden oder auch irgendwann mal zu sein, ähm, wo andere Menschen keine Maske aufhaben müssen, um sich mm. zu verstellen, sondern einfach sie selbst sein können. Das wäre mir einfach wirklich super wichtig.
0: Mm, ja, das, das fände ich auch sehr schön, dass wir das irgendwann auch erreichen. Ähm, du hast auch das damit recht, was du sagst. Nee, nicht, wir sind auch nicht alle perfekt und wir machen auch Fehler und ich auch. Und ähm, ich habe bestimmt auch schon mal was, ne, ganz sicher schon doofe Dinge gesagt, die andere verletzt haben. Ähm, und ich habe zum Beispiel auch das Problem, dass ich mit meiner, wenn mein Borderline halt sehr stark ist, dann sag ich auch ganz oft doofe Dinge. <lacht> Muss mich ganz viel entschuldigen. <lacht> ähm. Und auch da muss ich lernen und reflektieren, aber ich arbeite auch daran. Ähm, aber ich, ich sehe auch, dass da ganz viel Richtiges daran ist, dass ich zum Beispiel offen damit umgehe, ja. ähm, weil als ich mich irgendwann entschieden habe, bei Social Media offen darüber zu berichten und einfach mal Einblicke zu geben, ähm, sind natürlich nur Einblicke. Ich gebe natürlich nur das Preis, was ich preisgeben möchte, aber ich zeige auch manchmal wirklich schlechte Momente bewusst, äh, wirklich Momente, wo ich wo ich down bin, wo, ich, wo es mir richtig, richtig dreckig geht, die teile ich dann auch. Ähm, nicht, weil ich Mitleid will, nicht, weil ich Aufmerksamkeit will, sondern weil ich aufklären möchte, weil ich zeigen möchte, wie es sein kann in gewissen Situationen, weil ich anderen Betroffenen zeigen möchte, du bist nicht alleine, schau, ich habe auch solche Situationen und das Feedback, was ich davon bekomme, das wirklich zu 99% Prozent positiv ist, ähm, das zeigt mir, dass ich da was richtig mache, weil mir haben äh, schon oft Leute geschrieben, die ich nicht kannte, anonyme Personen aus dem Internet, die haben mir dann ihre Geschichten erzählt, die haben sich mir anvertraut, die haben mir gedankt, haben gesagt, hey, cool, ich sehe gerade, ich bin nicht alleine, boah, das Problem, was du gerade schilderst, das habe ich auch. Ähm, ich habe auch viele viele Sachen, Geschichten, wie gesagt, gehört. Also mir wurde sich, es wurde sich mir anvertraut, wofür ich sehr, sehr dankbar bin, was übrigens natürlich selbstverständlich bei mir bleibt. Ähm ich habe auch sehr krasse Sachen gehört, wo ich ein ähm, bisschen erschrocken war, aber auch versucht habe, dann zu helfen. Aber es zeigt mir, dass ich ähm, irgendwas richtig mache, dass ich irgendwo jemanden anspreche und ähm, solange ich das Gefühl habe, mache ich damit auch weiter, das offen anzusprechen. In, in, in meinem Alltag, also privat, äh, in meinem beruflichen Alltag und auch im digitalen Alltag. Und ähm, Weil nur wenn wir darüber sprechen, können wir halt auch aufklären und können halt zeigen, dass wir Gemeinsamkeiten haben. Ja. Ähm, dass das nicht irgendwie was Komisches ist, was äh, wir bloß nicht ansprechen wollen <lacht> ähm, oder unter den Tisch fallen lassen wollen. Sondern, dass wir darüber reden und dass ähm, es auch mehr normalisiert wird. Das finde ich ganz toll wichtig. Also, normal ist sowieso so ein Abwort. <lacht> Aber äh, dass das mehr anerkannt und akzeptiert wird in der Gesellschaft, ja, das ist mir sehr wichtig.
1: Ja, das wäre wirklich a wonderful world.
0: Ja, <lacht> ja, es ist, es ist auch wirklich, ähm, ich glaube, noch so ein, kann ich noch hinten ranhängen, auch so ein bisschen Generationssache. Ähm, die Generation unserer Eltern, ich glaube, die haben da noch sind dann noch anders aufgewachsen. Denn früher hat man sowieso über nichts gesprochen.
1: Ja.
0: Es wird besser. Ähm, ich habe das Gefühl, die unsere Generation, die jüngeren Generationen reden sehr viel offener darüber, ähm, verurteilen auch weniger. Ähm, die meisten Verurteilungen, die ich bekomme, aber schon eher so von älteren Personen oder Personen, die einfach älter sind als ich. Äh, ja. Und ich glaube, es wird schon besser. Aber wir müssen doch einiges tun und ähm, auch man ist ja auch nie zu alt, was zu lernen. Auch die älteren Generationen dürfen das gerne lernen, dass das okay ist und dass das normal ist. Und ähm, was meinst du, wie viele Personen da sind in den älteren Generationen, die früher wirklich richtige Probleme hatten, die auch krank sind und oder waren und nie die Möglichkeit hatten, darüber zu reden, weil man nicht in der Gesellschaft darüber gesprochen hat. Hm. Das will ich vermeiden. Das, das darf das darf nicht mehr so sein. Ja,
1: irgendwie, ähm, so gerade die Generation unserer Eltern äh, waren ja auch sehr arbeitsbezogen und hatten das halt auch in den Fokus gesetzt und dann mhm. war es einfach so, hey, ich bin nicht krank und wenn, dann äh, verschweige ich das, ich bin so der ja. starke, der, der starke, ruhige Typ, der, äh, ja, genau, genau, so, so in die Richtung und ich glaube, jetzt langsam entwickelt sich das alles eher zu einer Generation hin, die sehr auf das Menschlichsein ähm, fokussiert wird und ja. auf Gleichgerechtigkeit und dass man all das, was durch unsere, durch unsere ja, Vorfahren quasi äh, ja, missgebaut wurde, dass man das irgendwie mhm. jetzt rauskriegt.
0: Ja, absolut. Da kann ich noch ähm, einen kleinen Fun-Fact erzählen, ähm, weil ich habe äh, heute Morgen in, in der Vorbereitung zum, zum Podcast äh, beim Frühstück mit meinem Freund darüber gesprochen. Und ähm, von dem weiß ich, dass es in der vietnamesischen Sprache ähm, kein Wort gibt für psychisch krank. Es gibt nur ein Wort für ähm, sowas wie wahnsinnig. Also es gibt halt nur entweder gesund oder richtig, 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 richtig wahnsinnig. Also es gibt einfach gar kein Wort für psychische Krankheit oder psychisch krank. Mental Health, dafür gibt es kein Wort im Vietnamesischen, sondern ähm, wenn man dann von von psychisch krank spricht, dann ist das immer nur direkt gleich so naja, wahnsinnig äh, im Sinne von ab in die Zwangsjacke und in die Klapse, auch wenn das übrigens, äh, was ich hier gerade sage, nur ähm, ein Vorurteil ist, aber so denkt man quasi darüber. Ähm, das ist krass, oder? Ja, das, <lacht> ist, das ist extrem. Fun Fact. Ähm, ja. Fun Fact im Sinne von, dass äh, ja, dass manchmal in der Gesellschaft einfach so wenig darüber gesprochen wird, dass es nicht mal mehr in manchen Kulturen ein Wort dafür gibt. Zumindest in einer. Ich weiß nicht von mehr, aber ich habe es halt heute Morgen gehört. Ja, ähm, genau. Deswegen sollten wir darüber reden.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber wir können halt auch echt nicht über alles reden, wie du ja schon eingangs gesagt hast. Weil ich weiß nicht, gesagt, so jetzt zum jetzigen Standpunkt, was mich überhaupt betrifft. Du hast über deine Krankheitsbilder betroffen, aber das ganze mm. Ding hat ja noch so viel mehr.
0: Mm. Ich, ja. ich,
1: erinnere mich, ich erinnere mich noch daran, dass ähm, ich schon mit, mit ähm, Anfang 20 äh, während meiner Ausbildung, äh, wo ich da die erste Panikattacke hatte, ähm, den ersten Verdacht hatte, vielleicht hast du auch Burnout und ähm, bin zu meinem Vater hingegangen und er so, nö, Burnout, kannst du noch gar nicht haben, hast du noch gar nicht richtig gearbeitet. Das kommt erst wenn überhaupt viel später. Boah. Das ist auch so
0: Boah, das ist das es ist echt das Dümmste, was du zu deinem Kind sagen kannst. Sorry, also das, das ist doch nicht nie, oh Mann. Nein, das sagt man nicht. Ja. Ähm, Hey, ich hatte ich, ja, ich hatte auch einen Burnout mit 20. Also das ist echt nicht in Ordnung. Ja.
1: Ich meine, wenn man nur die Arbeitswelt der vorangegangenen Generation kennt, ja, die, wie gesagt, die haben wenn nicht nichts gesagt oder sind halt irgendwann später vielleicht äh, mit Burnout diagnostiziert worden. Aber die hm. die Arbeitswelt hat sich ja in den letzten 40 Jahren deutlich geändert und äh, die Ansprüche ja. sind einfach so hoch und Qualifikationen, alles drum ja. und dran. Du kommst auf die Welt und du hast erstmal, du musst erstmal irgendwie mit der Sprache und dem Gehen zurechtkommen und danach... Äh, und dann musst du
0: arbeiten. Da musst du arbeiten.
1: <lacht> <lacht> dann, musst, dann kriegst du eigentlich nur Qualifikationen, Qualifikation, damit du in der Arbeitswelt drin bist. Und, äh.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist das ist ja. echt wahr. Das ist ähm, diese, diese. man sagt ja auch, dass Border, ähm, Burnout ähm, Burnout eine Volkskrankheit ist oder Depression ja auch eine Volkskrankheit ist. Ja, das stimmt, weil, ähm, wir haben uns dahin erzogen, ne? Also, das haben wir uns selbst gemacht. Ja. Und das, das Burnout, das haben, das hat sich die Gesellschaft gemacht. Also, wie du ja gerade schon sagst, dass die Ansprüche an Arbeitnehmer ist immer höher geworden, sind immer höher geworden, ähm, und, ist doch klar, dass man dann ein Burnout hat. Und dann die älteren Generationen, die ihr Leben lang äh, auch geackert haben und äh, nie über Probleme reden durften, ähm, das ist halt klar, dass die dann irgendwann krank werden. Ne? Ähm, ja. Aber das, das, äh, das kann ich übrigens auch sagen, das habe ich in Gruppentherapien und in der Klinik auch gesehen, ähm, Burnout, Krankheiten, psychische Krankheiten, Borderline, Depressionen oder andere Krankheiten ziehen sich durch alle Altersgeneration in den Therapiegruppen, in denen ich war, waren sehr sehr viele Altersgruppen dabei und ähm, die, diese Krankheiten können kann jedem betreffen jeden jeder kann die bekommen und in in unterschiedlichsten Alter Na, und das ist gerade deshalb, weil das so viele haben können. Ist es ist doch umso wichtiger, dass die Gesellschaft das akzeptiert und mehr Fokus darauf legt, den Leuten zu helfen, oder? Ja, richtig. Also nicht, nicht, nicht da dadurch, also damit will ich nicht sagen, dass andere Krankheiten, die nur bestimmte Gruppen bekommen, nicht weniger wert sind, verstehe mich nicht falsch. Aber das ist ein Teil unserer Gesellschaft, unserer kompletten Gesellschaft.
1: Ja, du hast ja und es wird so,
0: so wenig darüber gesprochen.
1: Entschuldigung. Du hast gerade selbst gesagt, es ist eine Volkskrankheit, was ist Ja was ja. ja bekannt ist und trotzdem wird so hingenommen und nichts gegen gemacht also man lässt es halt weiter so laufen und denkt ja Krankenkassen re regeln das schon und hm. äh, man selbst äh, ja fühlt sich dann halt noch weiterem Druck ausgesetzt neben dem neben dem Alltagsdruck den man so oder so schon hat also mhm.
0: ja ja also von ja. daher lasst uns weiter darüber sprechen also ich mach's auf jeden Fall ähm, ich guck mal, wo es jetzt bei mir hingeht. Ähm, ob ich demnächst auch schon wieder auf Jobsuche gehe. ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, wenn sich da was ergibt, würde ich natürlich äh, mich freuen, nicht arbeitslos zu sein. Aber es kann auch sein, dass sich bei mir alles ändert und ich vielleicht sogar selbstständig werde. Ich weiß es nicht. Aber ähm, ich habe mir tatsächlich vorgenommen, ähm, noch sehr viel offener damit umzugehen, wenn ich jetzt ein Bewerbungsgespräch habe. Mhm. Habe ich noch nie gemacht, aber kann man ja auch einfach ausprobieren. Und wenn dann jemand mich nicht einstellt, gut, dann will ich da wahrscheinlich auch nicht arbeiten. Also, äh. wenn die Person mich verurteilt, dann möchte ich sowieso nicht dort arbeiten.
1: Es, also, es ist ja, ich habe ja eben gesagt, ähm, dass ähm, die Inkludierung von Schwerbehinderten ja auch so langsam in der Arbeitswelt ankommt und deswegen mhm. ähm, ich bin jetzt zum Glück an einem Punkt, wo ich bei einem Bewerbungsgespräch sagen kann, dass ich schwerbehindert bin. Ja. Ähm, und das, entweder werde ich deswegen abgelehnt und man sagt aber, ja, es gab qualifiziertere oder, ähm, oder es gab qualifiziertere, oder ähm, mhm. ja, oder man wird tatsächlich angenommen. Oder? Ja, das, das ist gut, dass man das sagen kann. Es fühlt sich auch gut an, wenn man dann wirklich eine Zusage bekommt.
0: Ja, total.
1: Und ich wünsche mir einfach, dass das bei allen, allen psychischen Krankheiten auch möglich sein wird, dass man. Ja. Ja. Einfach als Mensch gesehen wird und nicht so, ah, dann würde er weniger arbeiten, ah, dann verursacht er nur Kosten, ah, hier, da und da, sondern, nee, sei, seid mal menschlich und.
0: Ja, wenn jemand so denkt, dann, wie gesagt, will ich da sowieso nicht arbeiten. Ja, ähm, ja. außerdem werde ich ähm, übrigens auch noch versuchen, das habe ich noch gar nicht erzählt, äh, eine Reha zu beantragen, also. Ja. Ähm, mal gucken, ob das jetzt klappt. Ich habe mich damit noch nicht äh, auseinandergesetzt, aber meine Mama, die ähm, äh, kennt sich damit aus, die hat auch schon verschiedene Reha und Kuchen und so gemacht und ich würde jetzt äh, gerne eine beantragen und vielleicht mal dann ein paar Wochen wegfahren und ein bisschen zur Ruhe kommen. Mit oder ohne Job, je nachdem. Ich will es einfach beantragen. Mal gucken, Mach was das. passiert. Mach ja, das. genau. Ja, und ähm, dann hätten wir da ja noch einen Appell den wir an unsere Zuhörer richten wollen, richtig?
1: Genau, ich wollte ihn eben schon aufgreifen, bis mir dann noch was eingefallen ist. <lacht> Aber ja, genau. Wir sagten, ich sagte ja auch, also wir haben jetzt, ähm, wie gesagt, bei mir ist es noch, in, noch diagnostiziert. Du hast ein paar Krankheitsbilder. Das äh, ganze Depressionsüberdach hat ja noch einige äh, weitere äh, Zimmer frei und ähm, darüber ja, haben oder
0: wir noch nicht generell gesprochen. psychische Krankheiten, ne?
1: <lacht> ja, okay, gut klar und auch äh, genau unter dem Dach der psychischen Krankheiten sind da noch einige Zimmer frei, über die wir noch nicht gesprochen haben. Und wenn ihr von etwas betroffen seid, was hier heute nicht genannt wurde und ihr möchtet darüber sprechen und eine Awareness schaffen, so dass man darüber einfach mal spricht, lernt, was steckt eigentlich dahinter, statt nur einen Begriff im Kopf zu haben und sich sein so eigenes, ja, seine so eigene Wirklichkeit daraus zu bauen und Leute dann abzustempeln, ähm, könnt ihr gerne zu uns kommen, ihr könnt uns gerne schreiben. Ähm, wir müssen mal gucken, ob auch Sprachnachrichten gehen, einfach um uns mitzuteilen, ähm, wie euer bisheriger Verlauf ist und was euch, ja, wo euch der Schuh drückt.
0: Mhm. Ja, genau. Also, ähm, wenn, also ich, ich, ich korrigiere nicht, ich setze nur noch hinten an. Ähm, auch wenn ihr darüber wo reden wollt, wie ihr mit eurer Krankheit über, in eurer, in der Gesellschaft wahrgenommen werdet. Mein Gott. Also, <lacht> ähm, genau. Also, wenn Aufklärung, ähm, Mitteilung oder auch einfach mal vom Stapel lassen, <lacht> wie ihr das, euer Krankheitsbild in der Gesellschaft seht oder wie ihr wahrgenommen werdet in der Gesellschaft, das würde uns sehr interessieren, weil wir wollen nicht drüber reden über Dinge, die uns nicht betreffen. Also, ähm, ich kann über andere Krankheitsbilder nicht reden, weil ich nicht weiß, wie es ist, damit zu leben. Und ich weiß nicht, wie es ist, damit in der Gesellschaft klarzukommen. Und deshalb haben wir haben uns gesagt, ja, wir geben die Möglichkeit. Und deswegen sind wir jetzt mit einem Beispiel mal vorangegangen, das wir von uns erzählt haben, von unseren Krankheiten, unseren Problemen, unserer Wahrnehmung in der Gesellschaft. Aber das muss nicht bei dieser einen Folge bleiben. Das kann gerne erweitert werden. Und darüber würden wir uns sehr freuen. Ja. Und ähm, ja, wenn ihr Lust habt, mit uns darüber zu sprechen, dann ähm, kontaktiert uns gerne über Instagram oder Twitter. Bei mir ist es der ähm, Handel m-j4y auf beiden Plattformen. Und bei dir, Daniel?
1: <lacht> bei mir ist es auf Twitter einmal ichideto 1988 und auf Instagram heiße ich Würstchenbrat.
0: Würstchenbrat. Und irgendwann wirst du die Geschichte erzählen, wie es zu so diesem Händel kam. Ich sag
1: ja, <lacht> Ja, Folge
0: ja, die <lacht> ja <die Gesch> <lacht> genau, Folge 10, die Geschichte von Würstchenbrat. Genau, ähm, schreibt, <lacht> schreibt uns da sehr gerne. Ähm, dann können wir uns äh, miteinander in Kontakt setzen. Und ähm, ich persönlich, mich würde sehr, sehr interessieren, ähm, mir würden generell andere Geschichten sehr interessieren, ähm, andere Erfahrungen sehr interessieren und ich würde mich äh, sehr freuen, wenn äh, wir dann auch weitere Gesprächspartner finden.
1: Ja, das wäre das wär wirklich so äh, mein größter Wunsch, wenn wir einfach jemanden finden, der über was reden möchte, worüber wir noch gar nicht sprechen können und äh, einfach da auch einen Perspektivwechsel weiterhin haben, um unsere Sicht auf Dinge zu erweitern, dass wir echt, echt wundervoll.
0: Oh, ich wollte übrigens sagen, Gesprächspartner*innen. innen. Ja. Ich lerne noch. <lacht> ich versuche es gerade in meinen Alltag mehr oder in meinen Sprachgebrauch mehr einzubringen und ich übe noch. Also ähm, seid bitte nachsichtig. Ich versuche alle äh, Personen zu inkludieren in meiner Sprache.
1: Ich glaube, ich habe es <lacht> wahrscheinlich vergessen, aber ich ich kriege es auch immer mehr mit, auch bei Social Media. Ich versuche es da zumindest einzubauen, aber im Podcast, in meiner Sprache ist es leider noch nicht drin. Ich
0: ja, es, es, es ist schwierig, ne? Also mir, mir passiert es auch oft, dass ich das nicht, dass ich nicht gender und ähm, ja, aber ich versuche mich dann im Nachhinein immer noch mal zu korrigieren.
1: Ja, ich, ich muss mich dafür einfach noch mehr, mehr sensibilisieren und es muss einfach mehr mein Sprachgebrauch rein. Hm. Ich, ich arbeite ja. daran versprochen.
0: Genau, außerdem ist es eine Gewöhnungssache. Es ist normal, dass es einen kleinen Übergang gibt ja. im Sprachgebrauch.
1: Ich versuche generell äh, einfach jetzt demnächst, wenn ich äh, die Kraft dafür habe, auch mehr auf Social Media unterwegs zu sein, weil jetzt gerade äh, geht eigentlich noch nicht so viel bei mir, aber äh, mhm. da mir der Podcast und auch die Themen, über die wir sprechen, sehr am Herzen liegen, ähm, wäre es einfach von mir falsch, hier darüber zu reden und sagen, hey, wir müssen alle darüber sprechen und auf Social Media mache ich es nicht. Deswegen will ich da auch einfach mehr ähm, Awareness schaffen und werde mich da ebenfalls äh, nicht raushalten und möchte dann auch mehr über Sachen sprechen, wenn sie mich aktuell betreffen.
0: Hm. Ja, sehr, sehr gut. Ja, okay, dann würde ich sagen, äh, bedanken wir uns bei allen ZuhörerInnen. <lacht> ja. und ich bedanke mich äh, ganz ganz herzlich bei dir lieber Daniel, dass du mal wieder mit mir diesen Podcast aufgenommen hast und äh, danke fürs Teilen deiner Geschichte
1: Ach Mensch <lacht> Ich bedanke mich ebenfalls bei allen ZuschauerInnen und ähm, allen PsychologInnen und ähm, bei allen Gruppen die uns zugehört haben ähm, Vielen, vielen Dank und auch ähm, dir, Manny, dass du mir auch so zugehört hast und vor allen Dingen ähm, auch nie so bevormundend oder irgendwas äh, in der Richtung gesagt hast, sondern mir wirklich und das ist auch was, was ich mir als vielleicht demnächst auch Betroffener ähm, wünschen würde, dass man einfach dann zuhört demjenigen und ähm, dann vielleicht auch Hilfe anbietet und sagt, hey, kann ich was für dich tun, aber einfach nicht, nicht alleine sein mit dem Problem. Ich glaube, das hat mir heute sehr, sehr gut, dass du mir zugehört hast und ihr mir auch. Und
0: mm. Immer gerne, das ist selbstverständlich viel, für mich. Vielen Dank. <lacht> ja, ich danke dir auch. Okay, dann äh, beende ich auch mit einem Dankeschön und bis bald, würde ich sagen.
1: Ja, bis bald.
0: Tschüss. Tschüss.